0: Oi galera, tudo bem? Bom dia para vocês, 9 horas e 1 minuto, dia 3 de novembro, mudou o mês, né? Penúltimo mês do ano, estamos acabando esse 2020 lazarento, que Deus o leve, carregue, transporte, deixe bem para longe da gente. Mas o ano agora, justamente nesse penúltimo mês, é que reserva para a gente assim, as surpresas né? do que pode vir por aí, conformando a nossa realidade daqui a pouquinho... É, dizendo para a gente como é que vai ser o mundo que a, que a gente vai viver. Nós e os nossos filhos, os nossos netos, né? enfim, as gerações futuras por aí, dependem do que vai acontecer amanhã lá nos Estados Unidos, porque o que está em questão não é só uma transição de poder. Até aqui, a gente pensava que nessa grande democracia, que é a democracia americana, a coisa era fácil. Por quê? Porque está tão automatizado o processo lá, está até tão espontâneo, que você não imagina que você vai encontrar um problema institucional alguém querendo dar um golpe lá que é o que está acontecendo agora é isso mesmo é, assim o um mundo que não é nada parcimonioso quando usa a palavra golpe dessa vez está cheio de dedos assim com relação ao Trump né ah ele vai apelar à Suprema Corte ah ele vai não vai aceitar o resultado da eleição como se isso fosse uma coisa normal é óbvio que isso não é normal né o Stephen Levitsky no livro dele como as democracias morrem que ele todo mundo deveria ler fala que a falta de, de mesuras e a falta de gentileza está levando a, a democracia ao seu ponto máximo de exaustão, porque o não reconhecer que o outro é parte legítima para participar do jogo acaba conspurcando todo o processo. É exatamente o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, que o, o Trump, além de ser esse grande canalha, esse filho da mãe miserável, é também louco, sabe? Tem impressão, porque ninguém em sã consciência vai desafiar a grande democracia americana, como esse sujeito tem feito, né? da forma sintosa, absurda, como ele tem feito. Ele está nem aí para a tradição americana, dois séculos de democracia. Nada, nada, não tem nada disso. Mas, enfim, o assunto domina os jornais, né? Hoje, palavras como ansiedade, pavor, medo, essa coisa toda, dominam o noticiário nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho a gente vai. Mostrar, vamos conversar com a Cíntia. E é este o clima que a gente vai enfrentar essa eleição. Aqui no Brasil, os reflexos são gigantes, né? A gente vê aí que o desespero do governo Bolsonaro, a todo momento tentando criar fatos que corroborem lá com a eleição do Trump, essa coisa toda. Hoje é um tweet. Vocês querem ver só? Deixa eu mostrar para vocês aqui que coisa mais ridícula: o Bolsonaro duelando com uma correspondente da Globo News em Washington. Olha aí, ó. Estão vendo? Primeiro, aí no, no centro, ó, o tweet da Raquel Carrembo que é a correspondente da Globo News, o governo Bolsonaro tentou entrar em contato com a campanha de Joe Biden mais de uma vez. A campanha democrata recusou o contato porque não fala com governos estrangeiros no período eleitoral. Não sei se a informação está correta ou não, me parece que está, e não me espantaria que o Brasil, de repente o governo brasileiro, buscasse já um novo enquadramento, porque a, a, a derrota do Trump é iminente. Né? A não ser que aconteçam milagres avessas lá nos Estados Unidos, ele vai perder essa eleição. E aí nós vamos ficar no pior dos mundos, somos os vilões do clima, temos um louco aqui de pedra também na presidência da República, igualzinho ao outro lado dos Estados Unidos, um congênero do, do Trump, e vamos estar isolados do mundo por, essa, por esse componente farsesco aqui dessa nossa quadra da democracia. Né? É nesse sentido que a semana começa muito agitada, uma semana que começa tarde, já na terça-feira, na expectativa do que vem por aí para conformar o mundo que os nossos filhos e os nossos netos vão viver. Vou dar bom dia aqui para a minha companheirada. Bom dia, Mali. Tudo bem, Mali? Bom
1: dia, bom dia, gente. Boa semana, Descansou,
0: Descansou bem no seu fim de semana não? Tá Mais bonita ou menos. essa danada dessa, Mali. Gente, olha, é cheia de brincos agora. E ela tirou a onça da blusa e botou no cabelo. O que, que será que isso significa para nós aqui que de não? não significa nada, não. <risos> Bom, vamos ver. Não significa nada, tá? Para que você não. saiba muito bem que isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Gente, a Maria, nossa nossa superchefa aqui no TV Democracia. Quando ela veste uma coisa dessa de onça assim, a gente já fica que todo mundo apavorado, porque pensa que ela incorporou o espírito da rainha das selvas, né?
1: Nada, eu tô pegando um o Sua terça-feira é. tá com cara de segunda, né?
0: Não tá? Ainda bem que a semana vai ser mais curta, né? Eu gostei desse feriadinho de onça. Vocês vão desculpar, a gente não trabalhou aqui. A gente aproveita qualquer perspectiva de folga aqui na produtora, porque o trabalho aqui é insano, né, Mali? Então a gente folga mesmo, assim, quando a gente é, pode. essa
1: semana vai ser bem custada. Temos olha dois quem debates. vai trabalhar...
0: É, exatamente. Quem vai trabalhar feito pobre na chuva? Olha aí embaixo, aí, olha a carinha dela. Veja só Cíntia Van der Camp, aquela, aquela mulher tão, tão cordata, tão meiga, com a qual você está acostumado todas as manhãs, já está com a sua cara de fera terrível. Opa. Diante do cronograma de trabalho que vem aí, né, Cintia? Não,
2: eu não Também tenho não é medo de cabendo. trabalhar, não, filho. Eu trabalho desde os 13 anos, tá tudo certo. O problema, o problema é acordar às 4 da manhã por causa do novo fuso <risos> horário aqui. Esse daí é um pouquinho complicado, mas tudo bem, minha carinha de sono vai passar.
0: <risos> ela quase não tem o que fazer lá, sabe, gente? Para ficar acordando às 4 da manhã. assim, Ela tem aqueles rolos de prova, essa coisa toda, mas ela está lá para cumprir o papel dela de ajudar a gente a entender esse mundo maluco, né? Que nos cerca. E ela vai fazer isso amanhã com maestria Como ela tem feito aqui todo dia Chamando atenção da gente para os detalhes bizarros Dessa malfadada eleição americana lá. E aí, Cíntia, só palavras De grande sentimento De grande carga é, De sentimentos, né? Ansiedade,
2: é, hoje... angústia, medo Medo, medo é, impasse Várias palavras interessantes aqui Eu coloquei para lá os meus, os meus papéis De hoje de manhã Mas deixa eu achar aqui é, é impasse foi uma, né? A, a palavra amargo apareceu na manchete do, do, do New York Times. New York então Times. a coisa a coisa tá, tá difícil, né? Mas eu queria eu queria ter o otimismo do Fábio falando que o que o Trump já é
1: carta fora do baralho. Ah, eu tenho medo desse clima. Não
0: não é otimismo, não é torcida. <risos> Nesse caso eu preciso confessar. Ah, torcida então, todo mundo torce por isso. Mas... É. É,
2: não sei, não vem É, a gente mas, agora, a eu a também acho que não o... é carta fora do baralho, é, mas também acho é normal. porque ele vai espernear e vai criar confusão. entendeu
0: é. Mas a gente vai, vai Esse mostrar colégio eleitoral
2: é quem manda, né?
0: É, mas o colégio eleitoral tem uma fórmula mágica, né? O colégio eleitoral não está é, não totalmente, é, de, digamos assim, desencaixado da opinião pública americana. A questão é que é, a, a visão prevalente é a visão de poucos estados que tem um grande colégio eleitoral, porque Exato. tem um contingente populacional maior. Daqui a pouquinho a gente vai ver o quadro como é que é, mas o quadro está assim, ó, azul nos extremos, né, a oeste a leste, amarelo no, 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 no que seria o, o magma e vermelho no centro, que é a caipirada americana lá, os rednecks lá que, que votam no Partido Republicano. É, concentradas lá no meio oeste americano.
2: Pronto, bom, achei vamos trazer aqui, alguém pa, do meio oeste achei... do
0: continente sul-americano. É. Então vamos lá. Meu amigo Tebni Pino, é. Saavedra
3: Olá, bom dia Tebby. Bom dia, dia, dia Malu. Tá, tá sem áudio? Ah, tudo bem. O Fábio... Tá sem áudio? Tá sem
0: áudio? está
4: o Não
0: está não. Não está não. Tá, não. não. Não está não. Tio tá, tá 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 tá... do Porto... italiano? Continua. Ah, tá. É melhor tirar o pone, Tébérico. Tá... Não, não.
2: Não, Fábio, ele está tá com áudio. completamente sem
0: áudio. Enquanto o pai não vem, vamos botar o filho. Eu acho que. Alô, alô, alô?
2: Oi, Fábio, é você que está sem áudio. Você estou
0: tá sem hein? áudio. Sou eu que tomei a boca aqui, não estou escutando é, nada. É,
1: né? o Termin está com áudio. O Enquanto término...
0: o Fábio. É, não, não sei, volta... Eu acho, eu acho que sou eu aqui. É, Todo é, cara é. vai deixar com vocês aqui, sou eu, né? Vocês estão escutando, é, é. Né? vocês estão balançando a cabeça. Então, vou deixar com vocês aqui a, a palavra, quando eu vou me minha aqui com as minhas traquitanas eletrônicas aqui. É, começando, obviamente, pela Cíntia, né? Porque a Cíntia Sim. hoje tem toda a prioridade, por causa da véspera lá do fim do mundo. É. Opa, chegou mais uma aqui, ó. Opa! Gina, bom dia, não? Bom
5: dia. Bom dia, belíssima.
1: Bom belíssima. Esse
5: italiano.
2: É. Olha,
5: é, é o seguinte, o Fábio não está escutando
2: vou deixar
0: com a você. gente.
2: Cíntia, toca você daí. É. O Fábio não está escutando, então eu vou... Ele tinha comentado aqui as manchetes dos jornais americanos que a gente deu hoje no, no, no Despertador. Eu voltei aqui, achei meu papelzinho. E tinham palavras... Uh, havia palavras muito interessantes, né? Olha, blitz, batalha, perigo, paralisia, impasse, é, encarniçado. Eu adorei essa, olha... New York Times, ansiedade sobe com a disputa num final encarniçado. É, é. Então, a coisa está difícil aqui, viu?
5: Cíntia, mas encarniçado é o quê? É comer carniça? O que, que significa? É, então, é
2: quando um batalha com, sabe, quando tem pouca carniça para um monte de hiena? É isso. Ah. <risos> é, eles vão lá e... Não, a palavra usada na, na manchete do, do New York Times é a palavra bitter, que significa amargo, né? mas amargo no sabor, mas ali não, ali a, a, a pegada era essa coisa de bitter, um quer matar o outro, um quer, o, quer comer a carniça do outro mesmo, é isso aí. Eu procurei isso. no dicionário, achei linda essa palavra, encarniçado. Achei lindo. Achei, achei lindo, é, é bem isso mesmo, né? porque a gente tem essa sensação. A, Sim. A própria, eu nem falei isso no Despertador, mas a, a esposa lá do presidente, a Melania, fez um discurso ontem, nossa, atacando o Biden, dando, dando, sabe, tocando um terror lá. E, e ela, que é uma pessoa tão fora da, da, da política, né? sei lá o que, que deu nela ontem, é, realmente fez um, um discurso bem desagradável, encarniçado também. Então, uma coisa aqui está difícil. Olha, eu escolhi duas leis, né? uma eu já dei, mas como ela é perfeita para o dia de hoje, eu vou repeti-la, e daí escolhi uma outra para dizer adeus, se Deus quiser, dizer adeus ao nosso caro presidente. Então, a primeira, que eu já tinha dado antes, é, vou dizer, hein, eu acho que no, no, no Novo México, o, o Trump vai perder a eleição, no, 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 pelo menos no Novo México. Por quê? Porque no Novo México é proibido votar idiotas. Eu já tinha falado <risos> isso aqui antes mas os idiotas não podem votar no Novo México. Então, com certeza, lá no Novo México, não vai ter vitória do Trump, ele não vai receber nenhum voto. Uh, na, na segunda lei, que, não é, que eu já não tinha dado ainda, mas que é perfeita para o dia de hoje, é, significa o seguinte. Uh, na Carolina do Sul, né, a lei estadual proíbe rastejar no esgoto sem um alvará. Então, eu espero que o Trump vá lá, retire o seu alvará e rasteje no esgoto para o resto da sua insignificante existência.
5: Pronto, dei aqui o meu recado de hoje. Nossa, essa foi, né, Fábio? Rastrear <risos> no esgoto, deve ser um prazer, né? Rastejar, rastejar. <risos>
1: é, sei não, gente, tô, eu, tô medo, Fábio, eu estou com medo, diria que estou com medo. Fábio, você
5: está com o microfone des, é, desligado, Fábio. Fechado, Fábio.
0: É, estou aqui, e... agora estou... Tô... Tem hora que você ouve, tem hora que você fala, né? Os dois, é uma raridade aqui na minha mesa. Porque, vamos pegar aqui, a gente fez isso agora há pouco no, no Despertador. A gente vai mostrar para gente aqui, eu vou pegar o mapa da CNN, que é um, é um bom mapa, bem feita a videografia, essa coisa toda, para a gente mostrar aqui qual é a situação nos Estados Unidos hoje, tá? É, é, é assim... A gente está falando disso com muitos dedos aqui, mas é, eu cobri algumas eleições americanas, eu nunca vi uma situação tão tranquila quanto essa, sabe? No, na, na reta final. É, vou, vou colocar aqui para vocês o, o, o quadro, que aí a gente discute em cima de uma fase mais, mais concreta, né? Então vamos lá, compartilha aqui. Aí, sim, olha, é, esse é o quadro. Olha, como eu falei, na costa oeste e na costa é, leste aqui, olha, a gente vê, ó, olha só... Tudo azulzinho, tá vendo só? A não ser daqui para baixo, né? Que a situação fica, fica indefinida. Amarelo, aqui no caso, é indefinido, tá?
1: Isso, ah. sumiu eu... o áudio
2: dele. Sumiu o áudio dele de novo. Mas então eu vou explicar aqui esse, esse mapa, né? Então é isso. O que é, o que é azul. Pronto, Fábio, volta então. O teu som sumiu. Voltou, voltou. Voltou.
0: Ah, não, não, mas explica você. Conta para você mesmo, conta para nós o que é essa divisão aí, Cíntia.
2: Então, ah, os estados em vermelho são os estados que já têm a vitória certa do Trump e eles juntos uh, contam 125 votos no colégio eleitoral. No, os estados uh, azuis uh, são onde a vitória do Biden é certa e eles juntos contam 203 votos no colégio eleitoral. Então, aí, um pouco de vantagem para o Biden uh, já consolidada. Porém, esses estados aí amarelos... Uh, sobe um pouquinho a imagem aí, você tirou do... Vamos lá. Tirou... Aí, uh, os estados em amarelo é onde está indefinida a eleição, não se sabe, a vantagem de um ou de outro é muito pequena. No New York Times, hoje de manhã, sai ali uma listinha de que alguns desses estados têm mostrado nas pesquisas uma vantagem para o Biden, 6% na Pensilvânia e no Arizona, 11% no Wisconsin e 3% na Flórida. Se o Biden ganha esses, três, esses quatro estados, aí acaba a eleição. né? Uh, só mas...
0: para a gente lembrar, todos esses estados, tá, salvo engano meu aqui, se tiver engano, você assim, me corrija, gente, são the winner take all. Significa o seguinte, o cara ganhou na Flórida, ele não vai levar só essa vantagem de 4 ou 5 ou 10 pontos percentuais. Ele vai levar todos os 29 delegados, não é isso? Correto. Portanto, é o seguinte, um voto a mais, um voto popular a mais para um lado ou para outro, desequilibra completamente essa, essa eleição quando o Estado em questão é a Flórida, não é isso, Cíntia?
2: Correto. E aí as pessoas, às vezes, ficam um pouco surpresas por que, é que o azul tem mais votos eleitorais do que o vermelho, sendo que o vermelho tem muito mais estados. É por causa da população. Então, alguns desses estados azuis, como a Califórnia, tem muitos uh, delegados no colégio eleitoral, como a Califórnia, que tem mais de 50. Enquanto que os estados ali do, do meio oeste, do sul dos Estados Unidos, tem poucos, né? Você vai lá, Oklahoma, não dá para ver o número aqui, mas é um número de um dígito só. Uh, Wyoming, ser. são três votos só. É. Compara com a é. Califórnia, que são 50 e sei lá quantos, que não dá para ver. 55.
0: 55.
2: Na Califórnia. Então. É, e aí? Então, é isso que faz esse desequilíbrio, né? Os dois estados que têm um modo híbrido, né? Que não é o vencedor leva todos os votos, leva uma parte e tal. É, já estão definidos então é vermelho no Nebraska e é azul no Maine então aí não vai não vai ter surpresa até porque esses dois estados têm pouquíssimos votos né? o Nebraska tem só cinco o Maine tem só quatro então a, a, é aquilo que a gente estava comentando no Despertador hoje de manhã vai chegar um momento em que toda a eleição americana vai ser resolvida entre a Califórnia, o Texas a Flórida e, e Nova, Iorque, Nova sabe? York e pronto conseguir é. ter maioria nesses estados, leva eleição e fim de conversa.
0: É isso aí. Mas, por enquanto, é um sistema absurdo. Agora, só para lembrar, a Cintia está falando, parece que é fácil fazer essa conta, mas não é, hein, gente? Cada estado tem as suas próprias regras, tá? Isso, olha, só para vocês terem uma ideia, é... é... Tem delegados de um partido eleitos pelo outro. É uma coisa maluca essa história toda. E o sistema também de escolha dos delegados, então não é uma coisa homogênea, tá? É, é bem diferente, porque lá nos Estados Unidos eles respeito essa história da federação. Agora, ô oh, Cíntia, sinceramente, você que mora aí em Washington, na capital, você vê alguma chance desse maluco ter vitória na, na Suprema Corte, ainda que tenha nomeado três juízes conservadores? Mas há uma diferença entre ser conservador e fazer parte de um golpe de Estado na América do Norte, eu suponho, né?
2: Olha, vamos, vamos invocar madame Letícia, né? Porque não, não se sabe. Eu acho que o Trump vai tentar tudo o que ele puder. E o quanto mais ele puder tumultuar e arrastar o processo, e nesse meio... Ele já, olha, ele declarou tantas coisas que são impensáveis na, na democracia americana. Não vai fazer a, 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 a transição. Se ele perde a eleição, sempre esses dois meses, 17 dias de modo de transição, ele já falou que não vai fazer, porque para ele também não foi feito, mentira, o Obama fez bonitinha a transição para ele, é... então ele já ele vai tumultuar, ele veio, chegou para tumultuar, né? vamos lembrar a grande, a, a grande metáfora que usou a, a Michelle Goldberg hoje no, na, na, na edição internacional do New York Times, ela compara o Trump com um buraco negro. Ele suga as coisas e faz uma confusão. É, é isso mesmo. Né? Ele vai tentar. Se chegar na Suprema Corte, é complicado. Eles estão com uma maioria de seis a três. Né? Como você disse, pode ser que os juízes resolvam ser honestos. Mas a gente também não tem. Olha é só, olhar a Suprema Corte do Brasil. Né? É, pode ser que de vez em quando eles resolvam ser honestos. Mas o papel deles é garantir a Constituição, nem sempre eles fazem. Tem que ver, né? Eu não sei. Uh, é muito difícil fazer essa previsão. Que ele vai tentar, ele vai tentar. Se vai conseguir, é outra história.
6: Cíntia, deixa eu interromper um pouquinho para eu trazer um pouquinho de ânimo. que a gente está tão triste com essa história do Trump, da possibilidade dele. Eu mandei duas fotos. Espera aí, Fábio. Mandei duas fotos para o Fê. Fê, você consegue subir uma dessas fotos? Qualquer uma das duas é ótima. É do Museu da do Sul em Berlim. Gente, É a previsão, ó. Uhum. essa é a Trump Tower, se quiser botar... Eu
5: vi, essa é ótima, eu tinha ah. visto aqui na Itália também, saiu com destaque uhum. isso daqui Gente, também. Gente,
6: é, o Muito Trump boa. é um lixo, e o Museu da Madame Tussauds, se puder mudar para outra foto, então, eu acho que é até mais, mais bonita é quando você tem um Obama sorrindo e o Trump numa lata de lixo.
2: Ó, quase que eu acertei, eu falei que ele vai rastejar no esgoto, é isso aí.
6: É isso aí é, mesmo. Então como... vamos animar um pouquinho, porque estava tava até meio triste hoje o, o Tertúlia. Eu não é,
0: sei como. Não, tá, não, a gente está animado aqui. A gente tem fé que esse cara vai, vai dar um descanso para a gente é. e vai para o lixo da história e vai arrastar um monte de gente, tipo Bolsonaro, né, Victor Orban e é. companhia
2: limitada. Então, né? mas acho que a gente tem que tomar o seguinte cuidado. As pesquisas apontam para isso. Todas as pesquisas estavam apontando uma vantagem Hoje, e ontem também nos jornais, as manchetes eram... O Biden tem hoje o dobro da vantagem que a Hillary Clinton tinha uh, em 2016. Não é pouco, é o dobro da vantagem. Né? Uh, então, essa, essa é uma notícia boa. Né? Agora, o problema é que está havendo tanta, uh, tanta confusão com quais votos não. vão ser contados, quais votos não, não. vão ser contados que a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe?
7: Parece, é, exatamente.
6: Parece essa cortina de fumaça que a gente tem aqui no, no Brasil, com, com o Guaraná Jesus, como, como que a gente vê, na verdade, o que a gente vê com esse bolso... Desculpa, bolso não, é Bolsonaro. nada.
0: É. É, olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí. É, Tebni, bom dia, tudo bem? Yeah. Olha, eu queria saber, olha, o Chile e o Brasil hoje são exatamente a mesma coisa, são quintais, literalmente... A gente falava essa expressão quintal é, na década de 70, 80, tinha um sentido ideológico que era de periferia, não, hoje quintal é literalmente o quintal mesmo, aquele lugar onde você joga o lixo, essa coisa toda, sabe, deixa crescer o mato. É, aqui no Brasil a gente já sabe que uma eleição do Biden vai impactar fortemente o... o tudo, economia, governo talvez a nossa democracia e tudo mais, para melhor, né? Agora, e no Chile, que é tão atrelado aos interesses dos Estados Unidos quanto o Brasil, ou mais até? Como é que vocês esperam que isso repercuta aí, Teb?
3: Não, não vou repercutir não, viu, Fábio, porque o, o governo do Chile está com um índice baixíssimo de aprovação, aliás, é, tem tido muita, muita acusação, agora já está se acusando o ministro do interior, por exemplo, e, e tem uma série de outras coisas que são, é, digamos, o tema central, né? É, isso de que o Chile e o Brasil são um quintal, olha, a América Latina toda, isso começa no agora, começa depois da Segunda Guerra Mundial, em 49, por exemplo, e, quando se reúne lá no, no, no Brasil apareceram todos todos os eh, governos da América Latina questionados pelos Estados Unidos e começa uma série de golpes de Estado. Termina em 56 com a queda do, do, do Arbenz na Guatemala, que diz: olha, os países da América Latina só têm sido democratas na medida em que não têm atentado contra os interesses econômicos e políticos eh, dos Estados Unidos. Tem o exemplo de Cuba, tem todos os exemplos que você quiser colocar, mas eh, não faria nenhuma diferença. Evidentemente, as pessoas mais eh, liberais, eh, os mais livre-pensadores, eh, querem que, que, que o Trump vá para aquele lugar, não... ah, né, para os Scott, para a assim, Cíntia, porque, na verdade, influencia e muito, não só no Chile, não só no Brasil, senão no mundo inteiro, porque esse presidente que os Estados Unidos têm agora eh, realmente é a realmente pior, a pior espécie que poderia ter ocupado a Casa Branca.
0: Muito bem. Quer fazer alguma observação, Vitor?
3: Olha, na verdade,
6: é, mais do que uma observação, é entender que isso daqui é um movimento que, de ciclo, cíclico, que se por um lado o Macri retomou o que foi a, a direita na América Latina, é, o próprio Fernandes e a volta da Cristina significa é, os, a volta do ciclo da esquerda no, no continente. Eu espero de verdade que o Trump tenha todo o apoio que o Bolsonaro tem da esquerda, do resto do mundo. O apoio que o Trump tenha hoje, seja o mesmo que ele que tem o Bolsonaro quando vai para a Europa. Ou seja, nenhum. Eu espero que ele perca mesmo, eu não tenho medo de falar isso. E, de verdade, é, eu estou mais preocupado aqui com a América Latina, com essa história de compra vacina, não compra vacina, do que com os Estados Unidos, onde eles já compraram grande parte das vacinas. E, como disse o Jamil Chá de ontem, é, ele já tem, já tem mais do que o necessário para proteger toda a população. Pois é. É,
2: posso fazer um comentário aqui, em cima do comentário da Rosemary Pozzi, que colocou aqui no nosso chat uh, uma notícia do New York Times, eu tinha visto isso hoje de manhã, uh, eu até comentei que o Trump está ameaçando uh, uh, demitir o Anthony Falzi, né? mas a outra lá, como é que ela chama mesmo? Esqueci o nome dela, a Burtz, ah, esqueci o primeiro nome dela. Ela também é uma outra médica que está fazendo parte dessa... Da, das pessoas que decidem os rumos da, da epidemia e são todos funcionários federais esses, né? E ela disse no New York Times hoje que nós estamos entrando... Na, na pior fase dessa pandemia aqui nos Estados Unidos, na fase mais mortal, e o Trump não está gostando desses comentários, então ele está ameaçando uh, mandar embora todo mundo de, 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 dessa, de, desse, desse grupo de trabalho que, que luta contra a pandemia aqui nos Estados Unidos, que aliás também não sei que adianta muito, porque eles falam, eles dão, eles dão o caminho, mas não é implementado, então ela foi bem clara dizendo que não é uma questão uh, do, de confinamento, é uma questão de medidas que não foram tomadas para uh, resolver a, a pandemia. Foi, ela foi bem contundente, contundente nesse, nesse, nesse memorando que ela mandou ali na Casa Branca e, e o Trump ficou muito, muito irritado.
0: É, azar dele, né? esse ele que se irrite, porque é verdade, sim, os números não deixam mentir. A proposta, vamos dar uma atualizada aqui nos números da pandemia. Esse é o, esse é o problema que o, que o Trump vai enfrentar lá e o Bolsonaro vai enfrentar aqui também. Hein? Porque vai ficar muito claro, em algum momento da história, o tamanho dos erros voluntários, ou seja, erros dolosos que esses governos cometeram, no sentido de confundir a sua própria população. Né? não há dúvida alguma de que, de que o, o, o que acontece no Brasil hoje, o que acontece nos Estados Unidos é consequência direta da ação desses desgovernos aí então eu tô aqui na minha tela já com a sem áudio vou... sem áudio vou... apertei o botão errado aqui é, eu vou mostrar para vocês aqui, cadê? share screen é sempre uma operação complicada esse negócio aqui guia do Chrome, tá aqui ó Vamos lá, vamos ver os números do mundo aqui. Olha, está aqui o mapa do mundo, vocês, vocês estão vendo aí, né? Eu vou até tirar dessa minha tela aqui, vou botar na tela menor aqui, porque senão eu não consigo acompanhar o que vocês estão vendo. Mas vamos lá, espera aí. Olha, Estados Unidos. Está aí o resultado, olha 9.108.356 casos confirmados, 230 mil mortes. Eu não sei como é que um governante apresenta esse número para a sua população, e sei menos ainda, viu, Cíntia? Como é que a população não reverbera isso de uma maneira, digamos assim, mais assertiva? Porque você tem um país sendo varrido é, pelo resíduo do problema racial que tem encontrado na população uma resposta à altura da gravidade do problema. Mas e, e aí? E aí essa história da Covid? Por que que, tal quanto aqui no Brasil, ninguém fala de Covid nos Estados Por que, que ninguém vai a rua botar fogo no, no Capitólio ou no, na Casa Branca por causa de Covid? Não entendo o que tá acontecendo, está acontecendo, esse estado de conformação. Você sabe o que é, Cintia? É muito não. parecido com o que acontece aqui, né?
2: É, não sei. E as pessoas estão numa vibe, assim, bem negacionista também. Lógico, né? O povo quer pro Trump. O que, o que me espanta é que é quase metade da população, né, Fábio? O Trump vai ter uma, uma votação expressiva. Aguarde e verás Vai ter sim, é não vai ser uma vitória de 70% a 30% Não vai ser isso
8: Deixa
3: eu Qual falar é? só um... olha, o, um... o Temini o está atendendo o
6: telefone E ele tem até Com uma notícia E a... é, tem até uma notícia Sobre a
0: saúde do Chile Eu não sei se é, você viu, aí, Fábio né? Deixa eu só terminar aqui ó, o negócio dos Estados Unidos E já vai para o Chile Bota na tela de novo, Fernando, por favor uh, Os dados, olha aí, ó Gente, vocês percebam aqui, olha, os Estados Unidos, muito parecido com o Brasil, olha, aqui a pandemia começa aí pelo comecinho assim, de março, surge os primeiros casos, aí ela tem uma subida vertiginosa, aí a partir do dia 7 de abril, ou seja, praticamente um mês depois, ela chega a um platô, estão vendo só? Inclusive tem uma pequena queda aqui, de repente, em junho, pumba, tá explode né? de novo. E aí, bate um pouquinho, mas volta a subir, ao ponto em que hoje, no dia de hoje, né? Nos, no, aliás, não é hoje, é traz anteontem. Nós chegamos aqui a casa de 100 mil casos Mas por dia. dia. Quase. Gente, feche o microfone, por favor, para não ficar essa, essa conversação fora da área aqui que está atrapalhando a gente. Vamos lá, olha aqui. Ó. Então, nós estamos aqui, ó, cerca de 100 mil casos por dia. Nós, 80 mil casos por dia, a gente atingiu no dia 2 de novembro, ontem. Hoje é dia 3 de novembro. Né? Que, dia, que dia que foi 99 mil, dia 1 de novembro. Dia 1 de novembro foi sábado. Quase 100 mil americanos foram contaminados. Aí você pega o gráfico de baixo, esse aqui, ó. as mortes lá no começo, quando não havia máscara, nem álcool gel, nem nada, subiram muito. Isso foi no mundo inteiro, na Europa também. Depois elas começam a cair. Só que nos Estados Unidos, olha, elas nunca ficaram como na Europa, baixinhas, tá vendo só? Elas vêm se arrastando aí, ó, no mesmo patamar aí, de cerca de 1.900 por dia. Cintia, como é que nos Estados Unidos vem mil pessoas morrendo por dia e não acontece nada? É o mesmo Exato. sentido aqui no Brasil de, de que a vida está tá aí para ser vivida e acabou, é isso?
2: Eles acham que está tudo certo. É incrível isso. As escolas vão reabrir, Fábio. Aliás, vou, vou, vou qualificar essa afirmação. Washington DC resolveu ontem que não vai reabrir as escolas. Ia reabrir na segunda-feira, dia 9, agora, semana que vem, e decidiu não reabrir. Mas não foi por grandes consciências de que os números foram... Porque os professores... Falaram: Não vamos, vocês podem demitir todo mundo. Nós não vamos para dentro da sala de aula. Aí eles tiveram que cancelar a volta às aulas. Parabéns para os professores de Washington que não chegaram num acordo lá. Eles falaram: Gente, não tem condição de abrir as escolas, vocês não têm as proteções necessárias. Mas aqui, o condado onde eu moro, eles estão com plano, tá, tá, tá rolando. Eles vão reabrir as escolas. Entendeu? E, e eu não entendo isso também, sabe? Nem as lideranças, nem as pessoas que, que tomam as decisões não, não pensam nisso, né? Porque é óbvio, o cara que trabalha lá no escritório dele, ele entra no escritório dele, fecha a porta e ele está ali protegidinho, né? Eu quero ver um professor que vê 150 alunos por dia, que está exposto a tudo isso, né? Uh, querer ir lá, entrar numa sala de aula. Uh, foi terrível isso aqui. Na, na sexta-feira... Eles uh, foi, foi a data limite para os professores que não querem vo voltar a dar aula para se demitirem. Olha a que ponto chegou a coisa. Eles estão chegando para as pessoas que têm uma carreira e dizem assim, não, você não quer voltar a trabalhar, então pronto, demita-se. É assim.
0: Muito bom. Beleza. Cíntia, eu vou liberar você que você tem mais o que fazer aí.
2: Exatamente, você vamos lá.
0: Encarecidamente para você não abusar das suas atividades profissionais hoje, entendeu? Você ficar descansada, bonitinha, porque nós vamos arrancar o seu couro amanhã.
2: Não, e depois bem. de amanhã também. E tá? temos uma reuniãozinha hoje, né, Fábio? Que excepcionalmente eu vou poder participar dela, porque como é eleição hoje, as escolas estão fechadas. Uh, mas eu tenho um monte de coisa para preparar para amanhã, mas na reunião eu vou, tá bom?
0: Tá bom, eu te agradeço muito. Um okay. beijão para você. Então até daqui a pouco. Essa reunião, um aproveite vocês que estão nos assistindo, tá, gente? Tá bom. Vitor, fala do Chile então, já temos a nossa primeira entrevistada. O que O que você queria falar? O seu áudio está fechado. assim tá som. Deixa o Tebni, porque eu
6: acho que, mais do que notícias do Chile, é importante o que o Ministério da Saúde aprontou aqui,
3: com desrespeitando a justiça. Tebni, não sei se você tenho, pode tenho, falar. Tenho, tenho, tenho condições. Olha, é o seguinte, a Fiscalia está exigindo que o Ministério da Saúde entregue os e-mails que provariam, evidentemente, a falta de atenção para o problema da pandemia no Chile. Não, ministro com um ministro anterior, Jaime manialis tanto quanto do Henrique Paris, que é o atual ministro da Saúde. Aí, a Fiscalia pediu três dias para entregar aqueles e-mails, só que o ministro atual disse que não, que ele faria só em 42 dias, quer dizer, ele está pedindo 39 dias a mais para pegar os e-mails, é algo absolutamente impensado, isso aqui é um desafio à justiça. Eu acho que é, o, a Fiscalia vai apertar o Ministério da Saúde, porque de fato, a coisa está pegando fogo, sobretudo porque vem acusações constitucionais no parlamento, tanto para o ministro da saúde atual quanto para o ministro do, do interior, do, do, do governo de Pinheira, né? Então, se você ah. pede à fiscalia por uma ordem, entregue os e por favor, que é só pegar, resgatar e entregar, e ele diz que não, que não daria tempo, que só poderia fazer em 42 dias, o que é um absurdo, né? Isso mostra um pouco a prepotência das autoridades atuais, que é a mesma prepotência que a gente observa nos países que são governados por eh, presidentes de direita, né? E enquanto isso, eu queria falar, e vou ficar, inclusive, para falar com a Simone Nascimento, porque Sérgio. ontem uma presidida...
0: Só para a gente esclarecer, Fiscalia é a mesma coisa que Ministério Público, né? É, a me...
3: Fiscalia, Desculpa, Fiscalia, assim, eu é esqueço disso. É o Ministério Público que está exigindo isso, né? E, ah, e agora, e a outra coisa mais. Pero... Por... Perdão. Por que, que
0: esses e-mails indicariam, Teber? Por que, que eles indicariam falta de atenção pra... com a pandemia?
3: Olha, porque houve uma manipulação, uma manipulação assim horrível dos dados dos, das pessoas que estavam contagiadas, dos falecidos e tudo isso mas o Victor tem outra informação, porque, embora esteja em Vinha del Mar, ele lê as mesmas coisas que eu leio. Fala, Victor. É, na, na
6: verdade, Fábio, o que, que significa esses e-mails é que a promotoria pediu o acesso, porque já há denúncias e há depoimentos de funcionários do Ministério da Saúde, de que eles mudaram os dados, que eles mudaram fórmulas para não dizer o número exato de pessoas que estavam contaminadas com coronavírus. Eles mudaram os dados, pagaram a mais por é, residências sanitárias assim, e na verdade esses 42 mil e meios eles estão sendo disputados na justiça há tempos, o que que fez o Ministério da Saúde? Ele proibiu, ele impediu o trabalho preventivo ou seja, de preparação desses documentos que seriam, poderiam ser solicitados pela justiça e por isso que agora eles estão protelando, e qual que é a importância disso? É que agora em janeiro a gente vai ter constituintes e se a pessoa é condenada ou tem alguma participação, ela não pode ser candidata. Então, eles estão protelando isso para, depois de um processo, entrar já no período de eleição e não ter mais... É, sofrer tantos danos à imagem. E eu acho que chegou a Simone aqui, e senão vamos dar bronca na gente de novo.
0: Bom, não, eu então vou colocar a Simone aqui já na, na parada. É o seguinte, vocês sabem que nós temos apresentado aqui sempre a vocês bons candidatos a vereador, porque toda eleição é a mesma história. O cara deixa para escolher na última hora, depois vota em qualquer um, aceita qualquer indicação e acaba fazendo caca na eleição. E Depois vai falar, ah, política é tudo ladrão, só tem corrupto, essa coisa toda. A gente lembra aqui sempre que político não tá lá porque quer. Não é só porque ele quer. Ele tem que ser eleito, tá? E para ser eleito, ele tem que ter votos. E para que ele tenha votos, a pessoa tem que votar nele. Portanto, se o cara tá lá, é porque alguém votou nele, concorda? E aí não adianta vir depois chorar sobre ele. Só tem ladrão, essa coisa toda. Tem muita gente boa disputando a eleição, tá? E nós temos trazido aqui alguns candidatos a vereadores para apresentar para vocês. De diversas partes, de esquerda e de direita, tem gente boa em tudo quanto é lugar. Uma dessas pessoas é a Simone Nascimento, nós vamos apresentar aqui agora. Simone, tudo bem? Oi, Simone. Pra o áudio, Simone, tem que abrir seu microfone, não pode esquecer sim, sim. nunca Oi, do gente, microfone. Oi, Aí... bom dia,
7: tudo bem? Bom dia, bom dia sim, Simone. É Simone, nossa convite. coleguinha.
0: Imagina, Simone, jornalista também, a Simone está aqui. Por que, que nós dissemos a Simone? Foi, aliás, foi uma felicidade. A Bruna sugeriu ontem, eu aceitei na hora. Primeiro porque ela está ela tá comprometida com as causas da população negra desse país aqui. Então essa é a base da candidatura dela. Só isso já faria importante. Vocês querem ver agora motivos mais assim, é, precisos para isso? Vou botar para vocês aqui algumas das, das notícias que estão na imprensa no dia de hoje, Tá? Só para vocês verem como é que é a questão dos negros no Brasil, o racismo estrutural, ainda estão mal parados. Quer ver só? Deixa eu botar aqui o meu, meu PPT no ar. O slide número 3 em diante. Vocês vão ver como é que é. Parece que não, o Brasil não é um país racista, né? Teve gente que já escreveu até livro falando não somos racistas, essa coisa toda. Eu vou começar por aqui, ó. Simone, notícias de hoje do Jornal o Globo, aposta de peso nos favoritos. Até aí você não consegue identificar nada do componente racialista que está permeando essa eleição. O que, que essa matéria diz? Que os candidatos favoritos estão recebendo mais dinheiro do que os demais. E o Bruno de Covas, nesse sentido, seria o cara mais aquinhoado do país. Isso aí é do alvedrio, enfim, fica a critério do, do, das instâncias partidárias. Mas vamos para mais notícias de hoje. Verba partidária exclui 237 mil candidatos negros no país. Legendas de descumprem regra para financiamento proporcional de campanha e priorizam brancos. Apesar de representarem a maioria das candidaturas, pretos e pardos receberam apenas 40% dos recursos do Fundo Eleitoral. Se você acha que é pouco, tem mais. Tá? Essa foi a notícia do Globo, agora vamos para o Estadão. A ausência de postulantes pretos e pardos nas eleições para o Executivo é realidade ainda bastante significativa. E neste ano ocorre em 2.134 municípios do país, segundo o TSE. Geraram essa manchete. Em 38% das cidades, só há candidato branco a prefeito. Nesse sentido, que está aqui a Simone para conversar com a gente sobre essa, sobre essa história toda, o que é ser negro no Brasil e o que é ser negro na política brasileira, diante dos partidos. Simone, bem-vindo aqui. Bom dia para você. Obrigada, Conta para nós por que a decisão da candidatura, qual partido, etc., etc.,
7: Obrigada, Fábio. Eu quero agradecer a Bruna também. Vou falar para vocês, ontem eu estava panfletando, encontrei a Bruna, que é uma, uma grande colega da época da faculdade, quando fiz jornalismo na PUC, e no mesmo momento aceitei, sim, o convite. Acho que você, eu sou a Simone Nascimento, tenho 28 anos, sou candidata à vereadora do PSOL, partido que eu sou filiada desde 2014. Mas, além disso, eu sou militante do movimento negro aqui em São Paulo, eu faço parte da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, uma organização em São Paulo que existe desde 2015, quando fez parte da construção da Marcha das Mulheres Negras de Brasília, quando levamos mais de 50 mil mulheres em novembro daquele ano para Brasília, contra a violência racista, pelo bem viver. E eu faço também parte do Movimento Negro Unificado, que é a entidade mais antiga do movimento negro brasileiro, né? que há muitos anos não tinha uma candidatura própria para vereador na cidade de São Paulo mas diante dos rumos as disputas políticas do país, nós achamos extremamente necessário apresentar o projeto político que essa entidade desenvolve há tantos anos contra a violência racial para disputar os rumos da, 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 das eleições do Brasil e também colocar que existem jovens negros com consciência negra para defender o legado e lutar por mais avanços na Câmara de Vereadores. Bom, gente, eu acho que ser negro no Brasil em primeiro lugar é viver numa sociedade que tem uma herança do pior processo desumanizador do sistema capitalista, que foi a escravização negra. O Brasil foi o último país a abolir a escravização do mundo, o país que mais escravizou pessoas negras, que mais sequestrou negras e negros na África, e hoje é o país mais negro fora do continente africano. Mas, ao mesmo tempo, mesmo a gente tendo 132 anos de falsa abolição, a gente não teve reparação histórica. Então, quando você pensa que foi a abolição da escravatura, ela não foi acompanhada de política de moradia, política de terra, política de inserção no mercado de trabalho, nada disso. E aí, está um barulho, é, e aí é, nós temos hoje a maioria da população no Brasil de negras e negros, mas quando a gente pensa nos espaços legislativos, de fazer política como a Câmara de Vereadores de São Paulo, a gente vê o total de zero mulheres negras na Câmara de Vereadores. Então, ser mulher negra num partido político ou ser mulher negra fazendo política institucional no Brasil é muito difícil, porque é muito mais comum que, assim como todas as áreas da sociedade, a gente esteja na base da pirâmide social. E a política é uma dessas faces. né? São Paulo é a cidade mais rica da América Latina, então, faz muito sentido no sistema capitalista que a gente não esteja aqui é, na Câmara de Vereadores. Essas notícias que você passou aí mostram um problema estrutural do Brasil. Por mais que a gente tenha avançado é, na aprovação da necessidade da distribuição proporcional do fundo eleitoral para negras e negros, a gente sabe que, assim como outras coisas de avanços antirracistas na sociedade brasileira, as estruturas do poder sempre vão tentar se esquivar para que a gente não tenha, de fato, um avanço estrutural. É pensar, por exemplo, o que foi as últimas eleições, né? o pouquíssimo de pessoas negras que entrou mesmo, e essa é uma eleição que tem maioria de negras e negros, mas não necessariamente a gente vai ver essa maioria ocupando a Câmara de Vereadores. Tem um componente para nós que é fundamental, que é não basta ser negro, é necessário defender um projeto político de emancipação da classe trabalhadora e da população negra como um todo que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, né? É necessário que acompanhado com essa representatividade, a gente tenha pessoas dispostas a ocupar esses espaços ao lado dos movimentos populares, a lutar em defesa de uma democracia real. E a gente está num ano, gente, é, marcado por lutas antirracistas, né? Se a gente pensar o que foi 2020 qual foi a principal mobilização internacional a gente vai pensar no Black Lives Matter, a gente vai pensar no Vidas Negras Importam, que mesmo em meio a uma pandemia, de, denunciou que a violência policial racista estavam aprofundando o genocídio contra a população negra. Né? E Isso é uma realidade também na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Durante a pandemia, a gente teve um aumento do número de homicídios na cidade contra pessoas negras e pobres. A gente teve a morte do Juan, um adolescente na cozinha da casa da sua mãe, na Zona Leste. A gente teve a morte do Guilherme, sequestrado perto, poucos metros da casa da sua avó, por ser um menino negro. E essa é a realidade que tem levado a gente mais para as estatísticas estatística de violência do que para os espaços de formulação de políticas públicas. Nós somos vistos como os beneficiários das políticas de assistência social, como beneficiários das políticas públicas precarizadas, mas nunca vistos como as pessoas que podem pensar essas políticas públicas, né? A gente nunca é visto como as pessoas que podem formular. Mas a grande questão é que eu cresci na periferia de Pirituba, na Zona Norte. E eu sei que em cada quebrada é, dessa cidade de São Paulo e do país, cada fundão, existem mulheres periféricas que conhecem os maiores problemas da sua comunidade, estão o tempo todo de forma resiliente, pensando as soluções, mas nunca nos espaços legislativos. Então, o que a gente está fazendo com a apresentação da minha candidatura, é dizer que, inclusive, nós, jovens negros, periféricos, podemos vocalizar o programa da esquerda anticapitalista no Brasil, que nós podemos, inclusive, ocupar espaços de formulação de leis, né? quem sabe para ressignificar essas casas e produzir uma política com humanidade, né? pensar um legislativo, uma fiscalização, que pense o orçamento com prioridade na periferia, é, que a gente consiga se contrapor aos retrocessos de uma forma em que a gente não acha que falar de racismo é só falar de racismo, que pensar política pública antirracista é só pensar como a pessoa vai parar de ofender alguém verbalmente. Não, pensar política antirracista é pensar educação, é pensar saúde, é pensar segurança pública, direito à cidade, porque todas essas áreas elas impactam a vida das pessoas negras. E quando a gente se furta de levar o componente racial de gênero Ao debate da política pública, nós estamos invisibilizando e deixando de atender uma parte da sociedade significativa, né deixando de tentar construir uma reparação. Porque, quando a gente fala do SUS, os negros dependem, 80% do SUS, quando a gente fala de desemprego, o auxílio emergencial tirou 4 milhões de mulheres negras da extrema pobreza. Né? Elas não eram extremamente pobres só na pandemia, elas já estavam Deixa extremamente a... pobres. Então, se a gente não leva esses dados e essa realidade histórica em consideração, nós estamos perpetuando o racismo na sociedade brasileira, inclusive Simone. os partidos, porque são parte da estrutura. Simone. C Simone.
6: Só um minuto. Quem que está? A Gina que estava pedindo? É, eu gostaria,
5: ah. mas senão eu dou a palavra. Vai. Eu, ok. Simone. Não, vai, é... vai
0: você, Gina, por favor.
5: Ah, obrigada. Obrigada. Bom, as mulheres, né? <risos> Simone, ah, eu tô assim de boca aberta com você, mas um, uma coisa, você falou, olha, Cristina periferia de Pirituba, e você estudou na PUC, né? É, que não é, é, é uma grande faculdade e tal, mas é uma faculdade particular, né? Isso daí não é fácil. Como é que você conseguiu... Ir estudar na PUC, quais foram os seus esforços para isso? E outra que eu queria saber isso, rapidamente, Legal. as mulheres Bom, negras que você eu admira. Eu fui a primeira
7: pessoa do meu núcleo familiar a entrar na universidade. Eu era bolsista de um cursinho, então eu, eu ia para o cursinho, voltava tarde para Pirituba, o cursinho era bem longe da minha casa, mas a partir disso eu entrei na PUC São Paulo pelo Prouni. É importante dizer que a maioria dos prounistas não entram em ótimas faculdades como a PUC, é uma minoria que consegue entrar, né? Então eu não olho isso como uma coisa meritocrática, por esforço individual, nada disso. Eu fui uma jovem negra da periferia que conseguiu passar uma peneira gigante de exclusão e estudar numa universidade de ponta, uma das melhores universidades da América Latina, uma universidade que tem um papel fundamental na história pelos direitos humanos e democracia no Brasil, mas que mesmo assim tem poucas pessoas negras como eu na sala de aula. A gente tem avançado nos últimos anos, é, e, nos últimos anos, passamos também até grandes ofensivas, essas poucas conquistas e avanços que a gente teve. Então, eu entrei na universidade pelo ProUni, através da questão também das cotas dentro do ProUni, né? E passei a estudar jornalismo como bolsista integral. E lutar também pela permanência. É, inclusive, a partir daí que eu, faço, que eu construo mais lutas, né? Eu entrei no movimento estudantil, ajudei a fundar um coletivo de negras e negros na PUC, onde era um, dois de cada curso... E a gente lutava por bandejão, por xerox, para permanecer na universidade, contra as políticas de retirada da bolsa, por, por, por perder uma matéria ou outra. Então, a gente tinha lutas concretas, mas, de repente, aquela minha geração, além de lutar pela educação, ela se deparou com um golpe institucional e passou a lutar pelos rumos do país também. Então... É uma geração em que a gente estava no movimento estudantil, eu fui diretora da Uni de Assistência Estudantil, depois de ter lutado, uma das primeiras diretoras negras da Uni vindas da PUC, porque a PUC tem uma história no movimento estudantil, mas uma história não negra, por conta de ser um espaço elitizado. Então, eu me torno uma das primeiras diretoras negras da Uni vindas da PUC. Só que eu entro na gestão de 2015, então entro na PUC na, na Uni lutando em defesa da educação pública por mais direitos, contra o sucateamento e saio da Uni no meio da gestão lutando contra o Cunha, contra o Michel Temer, portanto éramos uma geração que entendeu que a nossa luta era maior que a universidade, né? Então essa foi a minha passagem pela PUF São Paulo, o qual foi fundamental para mim, apesar das dificuldades, foi um espaço que eu desejo que todos os jovens negros tenham de direito, né? Entrar na universidade, permanecer, se formar e avançar junto às suas comunidades. E sobre as mulheres negras que me inspiram, são várias. Né? Acho que, em primeiro lugar, a minha mãe, que é uma mulher negra, que sempre me incentivou a ir atrás dos meus sonhos e lutar. E também outras lideranças do movimento negro brasileiro que me inspiram, como a Lélia Gonzalez, que foi uma, primeira, uma das mulheres negras que fez construiu um pensamento de feminismo negro no Brasil, do, do feminismo afro-latino-americano, uma das fundadoras do movimento negro unificado. É, vamos pensar também em Luísa Bairros, né? Vamos pensar em Antonieta de Barros, que foi a primeira parlamentar negra do Brasil, que, inclusive, eu ganhei o prêmio dela da CEPIR em 2016 para Jovens Comunicadores Negras e Negros, através de um trabalho é, que eu fiz. Vamos pensar em Marielle Franco, uma companheira que eu vi se tornar vereadora na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a quinta mais votada do Brasil e ser brutalmente assassinada, porque desafiou os poderes, porque desafiou o golpe institucional, porque desafiou... A intervenção militar do Rio de Janeiro em 2018, né? Então, são mulheres que me inspiram a seguir na luta, é, resistindo. E obrigada por essa pergunta tão bonita. Eu acho que ela é fundamental para que a gente pense a política de forma mais humana.
5: <risos> obrigada a você, Simone. tá no mínimo vários elogios. Olha, é, só queria é, falar, a Rita fez um comentário, estudou na PUC, é, é sempre assim, dúvida sobre a origem do dinheiro, cansei dessa pergunta. Rita, não, a minha pergunta não foi nesse sentido, não. A minha pergunta foi para conhecer mais da biografia da Simone, que me parece bastante interessante, e dos esforços dela, que eu acho que tem que ser e, e, Sabe, Ela é uma, uma pessoa que está me parecendo uma pessoa de uma garra muito grande, e a minha pergunta foi nesse sentido. Não foi dúvida sobre o dinheiro que ela teve para estudar na PUC ou não, tá? Obrigada.
3: Ô, Simone, Simone, posso falar? Olha, eu li que você tem também... Uma postura radical na defesa da cultura, na cultura de modo geral, né? E eu vou te contar que a nossa ministra da Cultura aqui no Chile, com o presidente que quer ser Bolsonaro quando crescer, é, diz que não não tem importância que tenha tirado as verbas para o próximo ano. O que você acha a respeito das verbas para a cultura, sobretudo da parte de uma ministra que imaginamos todos, estaria defendendo a cultura, né? Já não, não, não temos mais teatro, evidentemente a pandemia tem sido um fator importante, mas a cultura em si não é só pagar um ingresso para um teatro, para um cinema, para um espetáculo musical, um espetáculo de qualquer natureza. Como você então entende isso que você escreve, que cultura não é mercadoria? Eu já mais ou menos imagino a sua resposta, mas eu gostaria que você falasse sobre isso.
7: Bom, em primeiro eu queria saudar, dar um grande abraço em você e todos os chilenos e, e, e comemorar o fato da gente ter conseguido derrotar a constituição do Pinochet e inaugurar um processo de derrota desse dessa gente ultra neoliberal, que inclusive o Guedes se inspira para precarizar os trabalhadores pobres e negros do Brasil, né? Então eu espero muito que os ventos do Chile das ruas possa se fazer presente também no Brasil, em toda a América. E eu acho que é o seguinte, em todos os governos de extrema-direita, neofascistas, eles combatem a cultura popular e toda a cultura popular ligada às tradições culturais do povo trabalhador. Então é por isso que o governo Bolsonaro atacou duramente a cultura brasileira e é por isso que a gente tem que lembrar e saudar movimentos populares da cultura, como o movimento Arte Contra a Barbárie, que conquistou em São Paulo a lei de fomento aos teatros, nós temos que saudar a luta do Abidias Nascimento, que fez o Teatro Experimental Negro e falou da importância de uma educação e uma arte antirracista para transformar a sociedade. né? Então, a primeira coisa é, quando a gente pensa cultura, nós temos que pensar uma cultura diferente da lógica da mercadoria. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, a gente tá olhando, Quando a gente olha a cartela de candidatos a prefeito, nós temos diversas propostas sobre o entendimento sobre a cultura. Alguns, inclusive, têm dito sobre parcerias com Hollywood, têm falado no sentido mais de mercadoria. Quando a gente olha, por exemplo, o orçamento da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo já é um lugar muito privilegiado comparado a outros lugares do Brasil. né Tem lugares em que a gente sequer tem secretarias de cultura, é, fundos de cultura mas São Paulo é uma cidade extremamente rica, 69 bilhões de orçamento, é o maior orçamento da América Latina, e investe 1,5% investe menos de 1,5% do seu orçamento em cultura então o que eu reivindico, não é uma luta minha, da minha cabeça, é uma luta do movimento de cultura em São Paulo que avançou com a lei do fomento ao teatro com a lei de fomento às periferias é importante dizer que quando a gente conquista uma lei na cultura, é muito mais Possível avançar do que sobre a vontade apenas dos editais. Então, é muito. Eu saúdo muito essas leis por serem conquistas populares, construídas por baixos, por esse movimento. E eu reivindico o aumento do orçamento para a cultura para 3%, sendo destinada metade desse valor para as periferias. Porque uma das coisas que eu defendo muito no programa de jovem negra é que incentivar o hip hop, o slam, os aparelhos públicos poderem receber o funk, poderem abraçar a cultura periférica, diminui muito a criminalização dos jovens negros, dá a eles uma oportunidade de seguir na cultura de forma a ser transformadora. Então, é fundamental que esse orçamento ele vá também para as periferias, que geralmente são espaços que estão sendo sucateados, privatizados pela gestão tucana aqui em São Paulo, que hoje destina mais orçamento para um único dia na virada cultural, na política de mega-eventos, do que para apoiar grupos ou ainda que entregou o teatro municipal para iniciativa público-privada, dando a eles toda a possibilidade de fazer caixa dois tucano, de não der, não dá para a gente fiscalizar, né? Então um dos princípios também que eu defendo na cultura é a participação popular. Então se eu for eleita candidata a vereadora eu vou lutar ao lado do movimento de cultura para que a gente tenha um conselho participativo na, no, na prefeitura, na política de cultura, na secretaria, e que a gente possa legislar e fiscalizar a política de cultura. Né? Porque hoje a sociedade civil não tem espaço para isso. Né? A iniciativa público-privada é a grande questão dos governos tucanos, e isso é uma lógica de arte como mercadoria, que a gente sabe que o movimento Arte contra a Barbárie em São Paulo, tão inspirador, que foi importante para a gente avançar, era totalmente contra, e eu reivindico muito esses movimentos.
0: É... Perfeito.
6: Deixa só eu aproveitar que o Fábio está com o gata distraído. É, Simone, <risos> eu também estou aqui no Chile, e uma coisa que eu aprendi a valorizar muito foi o movimento negro. Eu sou maquinsista, então a gente tinha o que foi O Afromaque. Anterior, que é um movimento que até hoje é muito forte, do qual eu tenho muitos amigos, e do qual... Bom, eu saí latino. O termo é chileno não é... Nossas raízes são latinas, nós somos indígenas. E aqui no Chile, como se viu na Bolívia, como se viu na Venezuela e como se vê em muitos países é, fora do Brasil, os indígenas são muito valorizados. Porém, no Brasil, isso não está tão forte. É, eu tenho amigos do movimento indígena em São Paulo que se sentem subrepresentados sub o tempo todo e são sempre na batalha de visibilização. Como é que você pretende, dentro da sua plataforma, se eleita, ajudar a visibilizar também essas minorias que estavam antes no, em São Paulo, antes mesmo da chegada dos brancos e dos negros?
7: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, tem uma, tem uma coisa que o movimento negro e o movimento de mulheres negras pauta muito tempo no Brasil e que é histórico no nosso movimento antirracista brasileiro. É a questão da aliança afro-indígena brasileira, que é nós, negras e negros indígenas, passamos o processo de colonização juntos, com opressões distintas, com momentos de encontro, mas nós vivemos o um processo de colonização e desumanização. Então a aliança de parentesco ela é fundamental. Então eu realmente acredito na necessidade da construção de uma maioria afro-brasileira indígena para enfrentar tá um, baralho, um barulho, para enfrentar a herança colonialista desse capitalismo tão é, degradante predatório. Então, assim, eu faço parte da Marcha das Mulheres Negras em São Paulo, onde todo 25 de julho a gente ocupa as ruas é, no Dia das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas, e que a gente recebe as nossas irmãs indígenas da aldeia Jaraguá. Então, assim, é, nós vamos continuar a luta que a gente já faz, né, de junção com essas pautas, entendendo que é importante... Que as mulheres indígenas também falem em primeira pessoa e que nós sejamos aliadas, irmãs numa luta anticolonialista, anticapitalista. Então, assim, o que eu vou fazer é continuar essa aliança de parentesco que a gente já faz nos movimentos sociais e populares, né? Nós não vamos fazer nada de diferente na Câmara, nós vamos fazer desse um espaço de luta desses movimentos sociais. E com certeza, a aldeia Jaraguá, os espaços indígenas na cidade de São Paulo precisam ser valorizados, porque hoje essas irmãs e irmãos sofrem de racismo também, sofrem da gentrificação, sofrem do assédio e a não compreensão de que existem outros modos civilizatórios e de viver diferentes do que a sociedade atual nos impõe. E eu acho Simone. que... Oi? Está um barulho,
0: não, mas não é só... Não, não, sou eu. O barulho sou eu aqui, sou eu. Tem uma reforma <risos> aqui no meu prédio, aqui. agora esse negócio está ah, de home tá. office. Eu quero desejar a você uma ótima reta final de campanha, tá sucesso na sua vida de parlamentar, você é super jovem, você é mais nova do que a minha filha, do que a minha filha mais velha, a Bruna, e é muito bom ver gente nova ocupando espaço de gente velha que pensa de maneira caquética. Nada contra velho, não, até porque eu sou velho, né? Eu e o Tebni aqui, a é, coisa horrorosa. É opa, não, aqui, ó. Então... É. <risos> Um beijo para você. ó, Aqui, ó. Tá vendo? Alguém tem que defender nós velhinhos, viu, Simone? Eu vou bater lá na porta do seu gabinete, se você ganhar essa eleição.
3: Gente, eu, tá eu difícil, quero né, agradecer. Quero agradecer,
7: dizer para todo mundo que se identificou, que quer trocar mais ideia, que eu estou nas redes sociais. Dá para escrever Simone Nascimento e me achar ou arroba Simone É Nós também. Me acha super fácil. Estamos na luta antes e depois das eleições. Estamos na reta final eu agradeço a vocês, é, meu número é 50555 aqui na cidade de São Paulo e nós em São Paulo temos a chance também, num nível acima, na prefeitura de eliminar o tucanato e o bolsonarismo, porque essas eleições são fundamentais para o rumo da política do Brasil não só na cidade de São Paulo e por isso que eu também Obrigado. tenho um bolo zerundina 50 para São Paulo ser é a cidade da esperança. Obrigada pelo espaço. Valeu,
0: Simone, brigadíssimo para você. para você. Olha, tchau, tchau. vocês estão vendo, gente, que não é falta de candidato, não, hein? Quem quiser votar mal na seleção, escolher Tiririca, essa gente desqualificada aí, vai fazer porque quer, porque quer usar mal o voto, sabe? Gente, a Mali tá tão bonita, deixa eu ver de novo, põe aí, Fernando, olha é só, mesmo. põe vira de lado assim, é Mali.
5: Que Olha isso. Gatona Olha isso, Gatona
0: Meu Deus do céu eu, eu, O meu microfone está muito barulhento mesmo Fala,
3: sim, sim. Não, Fala. Antes de ir embora, eu queria te deixar Um abraço que te mandou outra mulher bonita Chamada Luciana Camargo Que trabalhou muitos anos na rede TV e tá nos Estados Unidos e se eu, eu mando um abraço e eu faço público Porque eu vou gravar isso e vou mandar para ela Tá? Então, oh, está onde anda Luciana
1: tá a Luciana Camargo? está
3: nos Estados Unidos agora.
1: Ah, faz tempo que ah, eu não está. Ah, Luciana,
0: vejo. Luciana, um beijão para você. Muito um de saudade faz dela. Tempo que, que bom que ela está. Eu beijo, tá beijo lá. também tempo... ela. É. Manda um beijão para ela. Fala para ela, dá o nosso telefone aqui para ela, Tebri. Passa os contatos para ela falar com a gente. A gente morre de saudade dela. Você já vai eu... agora?
3: Eu vou, eu vou tentar mandar também o telefone para vocês entrarem, mas poderia ter mais alguma pessoa que e, e, tivesse alguma outra informação para não é, explorar tanto, digamos, pelo menos pelo dia de, de hoje ou amanhã a, a nossa querida fã Tá bom? Tá bom, então. vocês, tá bom, então.
0: Tchau, Teb, obrigado. Tchau, é. Teb. É. Tchau, tchau. Gente, o Teb e suas conexões internacionais, é muito engraçado isso. Olha, eu não fiz isso, agora vou, antes de entrar o César aqui, Deixa eu dar bom dia para todo mundo aqui, gente, meio atrasado, né? Olha, nós já estamos às 10 horas da manhã, já faz uma hora e 10 minutos nós começando. Então, olha, bom dia, galera. Bom dia, Marley. Bom dia, Débora. Cadê, cadê, cadê? Vamos, gente, vamos. Aqui, ó. Não quer andar. <risos> Débora, de novo, bom dia. Ana Maria Balardim. Débora, de novo, <risos> Júlio César Godoy, Débora, de novo, bom dia, é, mas... Zé Ventura, eu... Arthur Costa, eu... Rosali Serra Saram... Mazov, <risos> muito legal, né, Cláudia, bom dia, Zé Aventura, bom dia, bom dia para vocês todos que estão com a gente aqui, Valder, bom dia, olha, nossa galera aí, ó, todo dia, Débora, de novo, bom dia, Débora, bom dia, Débora, <risos> Débora. <risos> Zé Aventura, Gabriela, Gabi, nossa Gabi, queridíssima, Gabi, vou pegar desde
1: o início,
0: é, <risos> Só vai daqui, ó. Gabi de novo, o, Débora de novo. O César só vai conseguir mostrar a capa do livro agora. É, não, não. mas eu vou, vou direto aqui para ele. Cadê o César? aqui? Está ele aqui. Oi, César. Tá
1: Tudo bem? Tá.
0: Tudo bom, César? Oi,
1: César. César o, o audio, Vitor, o celular, celular. Celular. Microfone fechado, é. fechado é. Microfone. É. Microfone.
0: É.
3: Microfone, Microfone é. César. Vitor.
0: Não, está fechado. Aí, ouvindo agora, agora, agora? Fala bom dia. Agora. Bom, dia, oh, agora bom dia. Bom dia. Agora
3: Bom
1: dia.
0: Vozeirão lindo do César. <risos> Tudo bom, César? <risos> gente, vocês estão acostumados já com o César aqui. Nós estamos atrasados com a entrevista dele. Eu não vou tomar muito tempo com a apresentação, não. Só estou dizendo o seguinte: toda vez que ele aparece aqui, a notícia é boa, entendeu? Tem hora que ele vem para falar dos livros dele, tem hora que ele vem para falar de, 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 de gente que a gente não está conseguindo entrevistar. Cê, aliás, viu, César, vou te pedir uma ajuda daqui a pouco, tá? Mas olha, tá. vem aí Tempestade Perfeita. What does it mean? O que é uma tempestade perfeita, César? Um homem comprometido com a informação e as letras. Conta para nós.
9: Obrigado, Panúndio. Bom, bom dia, bom dia. Bom, cara, esse, esse é o meu novo trabalho, Tempestade Perfeita, é o, no, o nome do novo livro que sai agora, no primeiro semestre de 2021. O, nome, o título completo do trabalho é Tempestade Perfeita: o bolsonarismo e a pandemia COVID-19 no Brasil porque o trabalho se presta a, a fazer uma reflexão sobre essa intersecção em, entre o bolsonarismo e a pandemia no Brasil entre março e outubro de 2020. Esse é o período que eu, que eu estudo. Nesse sentido, é, eu fiz um desenho para o livro que dá conta, Fábio, de, primeiro, um conflito institucional que se estabeleceu em virtude da atuação do bolsonarismo durante a, a pandemia. Esse conflito ele tem quatro dimensões. Dentro do próprio governo federal, entre os níveis federativos, ou seja, com os governadores e, e, e prefeitos, entre os poderes da República, então, do executivo do bolsonarismo nessa ocasião, ah, com o, o legislativo e o judiciário, e junto à sociedade internacional. Então, é, existe aí um conflito institucional com múltiplos planos de atuação que se estabeleceram no Brasil nesse sentido. Isso deu margem, a Panuzio, para o que eu, eu, eu intitulei das causas centrais do agravamento da pandemia no Brasil. A primeira delas é o simbolismo presidencial, que, como a gente sabe, durante a pandemia inteira, negou a ciência... Uh, receitou remédio que não tinha nenhum tipo de respaldo científico enfim, conduziu as coisas mais absurdas junto à, à população brasileira inclusive instruindo efetivamente a população a invadir os hospitais a, a, para filmar se os leitos estavam de fato sendo ocupados e outros absurdos de, uh, dessa natureza o segundo é a ausência do federalismo cooperativo porque uh, o federalismo cooperativo é um parâmetro que consta na nossa Constituição, é um parâmetro constitucional de 88, que tem como objetivo primário facilitar a cooperação, em, como o próprio nome já diz, facilitar a cooperação entre os entes federativos da União, porque o, país, o Brasil é um país muito grande. Então, existem peculiaridades, existem questões que são específicas que se aplicam num Estado e não necessariamente se aplicam em outro ou na federação de forma mais ampla. O que o federalismo cooperativo preconiza é isso, é facilitar a cooperação entre os estados brasileiros, dado a, o tamanho e a complexidade do país. Durante a pandemia, o bolsonarismo usou esse parâmetro para dizer que, basicamente, a responsabilidade de lidar com a, a crise sanitária era dos governadores. E, e, e de forma a se esmi basicamente, de, de ter que tomar alguma, assumir algum tipo de responsabilidade mais efetiva nesse sentido. Então, essa ausência do federalismo cooperativo prejudicou demais. E isso foi endossado por algumas das principais autoridades aí do judiciário, dizendo que, como o próprio Fernando Haddad contou muito bem, o que o STF disse com relação a essa, essa matéria é que valia a portaria mais forte porque se um determinado prefeito ou governador assume uma medida mais forte, intensa, mais restritiva, entende-se que aquela medida naquele âmbito é necessário e que a federação tem um, eventualmente um outro contexto e talvez possa assuma, adotar uma medida mais branda. Então esse é o segundo ponto, a ausência do federalismo cooperativo. O terceiro ponto nesse sentido, como causa central do agravamento da pandemia no Brasil, foi a gestão do Ministério da Saúde. E como a gente sabe, houve várias trocas de liderança, é, é, passou Mandetta, passou Taish, que eram médicos, que eram pessoas que tinham a, a compromisso com a ciência e com a medicina de uma forma mais honesta, e foram muito prontamente a, a demitidos pelo, pelo presidente da República. O Pazuello, que agora hoje está inclusive internado, contaminado com a própria doença, foi a pessoa que mais permaneceu no cargo nesse sentido, porque, primeiro, é, é, é um militar e que te, esteve muito mais disposto a se submeter aos impropérios que o próprio Bolsonaro sugeriu, ou demandou nesse sentido, que fossem efetivados. Esse é o terceiro ponto, então, a gestão do Ministério da Saúde. O quarto é a subnotificação de casos. Porque isso, Fábio, impediu com que, basicamente toda classe médica e científica do Brasil tivesse dados acurados para lidar com a questão. Então, isso afeta desde a formulação de política pública até a resposta mais imediata das pessoas que estão ah, na linha de frente do combate à doença, basicamente. Isso custa vidas. Em última análise, subnotificação custa vidas. Existem uma série de, de estudos e, e que demonstram que o nível de substituição Subnotificação deve variar entre 7 e 14 vezes, é difícil de estimular isso com precisão, mas o fato que parece ser a, a consenso entre a comunidade científica e os doutores que eu entrevistei para esse trabalho é que há, existe sim um número muito significativo de, de subnotificação de casos de Covid-19 no Brasil. Então, esse é o eixo estrutural que eu montei para fazer essa reflexão acerca de como é que agiu essa intersecção do bolsonarismo com a pandemia uh, no Brasil entre março e outubro de 2020. É por isso que eu estou apresentando isso agora, porque isso está consolidado, então eu já posso olhar para um panorama que está definido de muitas formas. Isso produziu o, o nome do livro, A Tempestade Perfeita para o Brasil. E isso não é uma questão subjetiva. Veja, existem diversos dados que mostram com muita propriedade e de forma muito empírica você tem 160 mil mortes. A gente, é, nós somos o país do Hemisfério Sul mais atingido pela Covid no mundo. Você tem escândalos de corrupção e desvio do governo de toda a ordem, senador sendo pego com dinheiro na cueca, é, 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 todo tipo de desvio que, de, de recursos que devia estar orientado para o combate à pandemia. E, enfim, você tem um colapso econômico, um desemprego recorde de, de 14, mais de 14%, mais de 14 milhões de pessoas. Você tem dólar em quase 100 reais, litro da gasolina, arroz, é, a, enfim, qualquer indexador social, que você eventualmente escolha para fazer essa análise, índice de Gini, IDH, Ibovespa, a, a desvalorização do real brasileiro no mundo. Qualquer parâmetro que você escolha vai te mostrar que nós estamos metidos no meio de uma tempestade perfeita e que isso tem uma correlação muito direta na forma como o bolsonarismo vem conduzindo a, o enfrentamento da da crise sanitária no Brasil. Então, César,
6: essa... desculpa, desculpa interromper um pouco, mas você fala, por Sim. exemplo, dessa tempestade perfeita e me lembra um filme de Hollywood dos Estados Unidos que também estão vivendo uma tempestade perfeita lá. É, primeiro, eu vou, vou só ler um superchat do Christian de Kerker que diz, César Calejão, meu brother, conhece muito da atualidade social e política e te manda mil aplausos. Você, você sabe que eu te considero meu irmão. Ó, Eu saí correndo quando você apareceu para pegar o livro. Você sabe que ó, esse está autografado, você me autografou esse livro, Tomando um Café na Maria Antônia, na onde eu tomei um Obrigado. Tipo. Mas é, eu queria falar uma coisa, César, esse fato da tempestade perfeita, qual que seria a possível é, responsabilização que a gente poderia ter desses governantes? Porque já tem denúncia na Corte Interamericana, na, em Haia, já tem denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, você está falando de tempestade perfeita, mas eu quero saber a responsabilização. Qual que é o passo seguinte que a gente poderia dar no sentido de poder conseguir alguma compensação, ou pelo menos que esses caras não se candidatem de novo, algum
9: impedimento para o que está acontecendo? Muito boa pergunta, Vitor. Obrigado pelo carinho. É... Com certeza, esse é o 12º capítulo do livro, se chama Crimes contra a Humanidade e o Tribunal Penal Internacional. Eu entrevistei, uma, eu entrevistei, por exemplo, juristas que são, que fazem parte do que eles chamam de list, list of counsel, que, que estão habilitados, portanto, para advogar junto ao ordenamento jurídico do próprio Tribunal Penal Internacional. É, é, cara, é, essa pergunta é difícil de responder de forma categórica com propriedade, porque... O TPI ele atua na medida em que se esgotam os recursos possíveis dentro do, do nosso ordenamento jurídico doméstico. No Brasil, de muitas formas, durante a, a pandemia, e esse é um ponto que eu também faço no livro, o Bolsonaro usou o simbolismo presidencial dele, esse conjunto de redes sociais, de entrevistas no cercatinho, de qualquer tipo, quando eu digo simbolismo presidencial, quer dizer, qualquer tipo de mensagem que seja enviado a população pelo presidente da República ou qualquer membro do seu gabinete é, é, utilizando o, o, o veículo que seja. Isso foi entendido como bom. Por exemplo, o Aras disse que o Instagram, por exemplo, do Bolsonaro, que tem, tem, tem um nível expressivo de, de seguidores, não é uma ferramenta política e que ele não precisa responder de, de, em nenhuma instância pelo uso que ele faz. Dessa, dessa ferramenta. Então, ele, ele, ele avançou todo tipo de absurdo e impropério e, e o ordenamento jurídico nacional não entende que ele tem nenhum tipo de responsabilidade frente à forma como ele utilizou essa ferramenta, entende? Então, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, é difícil, existe, um ambi, existe uma pressão no âmbito internacional para que... É, é, esses líderes ultradireitistas e que utilizaram de um populismo muito genocida para fazer política utilizando a própria pandemia, o que ainda está acontecendo agora com a questão da vacina, como você mesmo colocou ainda hoje, é, é, sejam responsabilizados. Agora, isso é extremamente difícil, porque no âmbito do TPI é, é, julgam-se crimes de guerra, onde há genocídio, enfim, as pessoas estão usando metralhadoras e granadas, geralmente são coisas Uh, dessa ordem, mas sem dúvida que o fato da, de pela primeira vez na história a gente tem um, um presidente que está em exercício e está sendo está uh, uh, sofrendo denúncias dessa ordem, não só junto ao TPI, mas na uh, na própria ONU e todo esse tipo de, de dinâmica em ação, é, é, tem um custo político absurdo. Como a gente pode, é, como essas pessoas vão ser responsabilizadas efetivamente? Eu não sei te dizer, eu acho, eu acho que difícil que, que isso aconteça em outro âmbito que não seja dentro do nosso próprio ordenamento jurídico doméstico, entende? Agora, essas medidas juntos, a, 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 a órgãos internacionais, sem dúvida são fundamentais para exercer um certo tipo de pressão e para determinar um tipo de parâmetro que outros déspotas pensam eles começam a olhar e, e começam a entender que, enfim, não, eu, eu não tenho que responder somente ao meu populismo doméstico. Existem outras instâncias de poder na sociedade internacional que são capazes de, de me imputar algum tipo de responsabilidade.
1: Tá. César, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte. É, quanto do seu livro é, você põe é, a nossa responsabilidade nessa pandemia? porque não dá para fingir que a população está em, em, em condições normais de pressão e temperatura. A gente vê, esse final de semana que foi feriado, as praias lotadas, é, os bares lotados, e não são pessoas que você pode falar, ah, não tem acesso à informação, ah, é uma, um nível de escolaridade mais baixo e acredita no seu pastor, no seu, pre, no seu presidente. Não, a gente vê que tem gente igual a gente, que simplesmente vai para a praia, vai para o boteco, como se isso não fosse responsabilidade dele. Qual é o capítulo dessas pessoas no seu livro?
9: Mali, é, na verdade, assim, a, a proposta mais objetiva do livro não considera a população em si, mas isso está contemplado dentro disso que eu chamo de simbolismo presidencial. E tem um capítulo dedicado, só a, a entender o que é o simbolismo presidencial, como é que ele foi usado durante a pandemia e tal. Eu não, eu não dediquei um único capítulo ou es, um esforço específico para estudar o comportamento da população em si como um fator decisivo nesse sentido, porque o, o, o livro aborda o, a, a intersecção do bolsonarismo com, com a pandemia. Mas, nesse sentido, a tua pergunta é muito pertinente, porque as mensagens enviadas pelo presidente da república e pelos seus instrumentos políticos, administrativos, sociais e tal, ah, ah, um, acabam espiritando a, a, as decisões da própria população, a, acabam enviando sinais claros de que, olha, ou vocês precisam respeitar isso e levar a sério, e, e, e esse tipo de coisa não pode acontecer, como você mesmo pontuou, é muito complicado ficar indo para bar tomar chope no meio da maior pandemia do século, ou essa, essa liderança que exerce uma, uma força muito significativa no sentido de avançar símbolos, te diz que não, é uma gripezinha, isso vai passar, a gente vai ter uma solução milagrosa em algumas semanas, isso vai desaparecer conforme aparece o verão, e, e isso, sem dúvida, vai estimular porque as pessoas se exponham mais. existe, eu entendo que é legítimo, existe um cansaço, por parte da população. Claro. As pessoas estão enfiadas em casa faz oito meses, sem poder sair, com todo tipo de medo de pegar elevador com as outras pessoas. Enfim, existe um, um, um clima geral de, de consternação e é, é, é totalmente compreensível. Agora, também é compreensível que, na, na medida em que o, o, o presidente da República usa um dos principais espaços de comunicação que é essa plataforma da, da, da presidência enquanto um, uma maneira de ganhar ressonância no imaginário popular, uma vez que isso é usado para te dizer que não, não, o problema não é tão sério, sem dúvida a população vai se expor mais. Então, acho que a resposta a, a, para essa tua pergunta é essa. Eu não, eu não usei esse prisma de, de avaliar diretamente a, a, o psiquismo da nação nesse sentido, vamos colocar nesses termos, mas... Sem dúvida está contemplado por meio das mensagens que foram enviadas à própria população por meio da presidência da República.
6: César, é, a gente estava falando e você falou que, através das instâncias, que né, dificilmente o Bolsonaro seria condenado, porque ele não cometeu nenhum crime assim direto. Mas quando ele, por exemplo, dá uma entrevista e coloca a oito profissionais de televisão, quando ele anuncia tem o coronavírus e durante a entrevista tira a máscara isso não é também um crime? Ou seja, aí não é um atentado à saúde pública que, mesmo que não seja investigado agora, possa ser investigado no futuro ou que demonstra também uma despreocupação com a saúde alheia?
9: Com certeza, no meu entendimento, sim. Com certeza me parece que sim, ele precisa ser responsabilizado por isso. Outra coisa é que esse tipo de denúncia consiga achar o seu caminho por entre o nosso esquema jurídico. Então assim, eu estou sendo totalmente transparente contigo aqui. Eu, eu tenho minhas dúvidas de que, no âmbito doméstico, a gente vai é, que isso seja efetivado. Agora, pode ser também. Pode ser que dependendo do uh, o estrago, tá aí. É, não só é, considerando perda de vidas, mas o estrago econômico, estrago de toda a ordem. Não podia ser pior. Nesse sentido, por isso que eu dei até o nome de tempestade perfeita. porque A forma como o, o, o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo de forma mais abrangente conduziu essa pandemia no Brasil, sem dúvida dá margem para todo tipo de ação a, a, jurídica no sentido de te responsabilizar. O que eu tenho as minhas dúvidas? Porque, veja, Vitor, eu já vi todo tipo de absurdo durante esses dois primeiros anos. Esse senhor já, já, já deu declarações que, que seriam suficientes em, em outro momento para o um impeachment, para a cadeia, para o que quer que seja, em nenhum outro momento da República. Eu não acho que nem durante o, o, a ditadura militar brasileira você teve um, um, um chefe do, do executivo dizendo que é, é, mulher nasceu mulher porque o pai fraquejou no momento da concepção, o que quilombola não serve para procriar, isso já seria bastante para. vamos parar por aí e acabou, entende? Agora, é, parece que não é um momento normal que a gente está vivendo parece que é, que é um momento atípico e, e eu não sei, eu tenho minhas dúvidas agora, pode ser, dependendo do que aconteça nos Estados Unidos essa semana, dependendo do, do quanto o bolsonarismo vai desidratar junto à própria sociedade internacional, pode ser, sim, Vitor, que essa sociedade internacional utilize o Bolsonaro e, e, e líderes da extrema direita ao redor do mundo como exemplo para estabelecer um limite dizendo, olha, é, é, você não vai agir de forma é, irrestrita porque você, de alguma forma, recebeu a votação no seu território nacional. Existem parâmetros hoje que estão sendo cada vez mais consolidados de respeito à, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, coisas que você simplesmente não pode, são tão básicas que me espanta que eu tenho que dizer isso, mas, enfim, é, é um pouco por aí que eu sinto essa questão.
1: Ô César, do, pelo, pelo caminhar da carruagem você já deve estar preparando o volume 2, né? De Tempestade é, né? e <risos>
9: Exato, vai ter a segunda onda, agora na verdade é assim, é, para esse trabalho eu vi algumas das principais lideranças políticas do país, é, para não citar nomes específicos, mas enfim, algumas das principais lideranças políticas do, do, do país, ex-chanceleres, uh, não só do governo petista, mas uh, uh, do PSDB também, alguns dos principais acadêmicos no sentido de, de ciências sociais de forma mais ampla, políticas públicas, uh, médicos, infectologistas, enfim, um sem número de profissionais que me ajudaram a fazer essa reflexão. É, quando o trabalho sai agora, em, em possivelmente até março de 2021, é capaz que a gente esteja no meio de uma segunda onda, porque o, as notícias que vêm da Europa nesse sentido não são nada animadoras. E me espanta porque, assim, é, 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 o, o processo como a gente conhece, eu não estou dizendo que o vírus se originou na China, porque, enfim, um monte de gente que eu entrevistei que, que a, até isso é, é questionável, mas a, a estrutura narrativa e o, e o avanço do vírus a partir do momento que a gente começa a acompanhar, ele começou na China, depois Europa, Estados Unidos, a gente teve algum tempo para observar e, 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 em tese, isso deveria ter significado que a gente teve algum tempo maior de reação para que é, procedimentos fossem organizados e esse tipo de coisa. Isso não aconteceu, porque, de muitas maneiras, a gente, muito orientado pelo próprio presidente da República, acreditou que isso era uma gripezinha que vai passar, que não é tão sério, que não tem problema nenhum e fiquem tranquilos. Aconteceu tudo o que aconteceu, a gente chegou em 160 mil mortes. Somos o segundo país mais afetado pela, pela pandemia no mundo. Tem a, a, a economia arrebentada, escândalo de corrupção. Enfim, o cenário não poderia ser pior. Agora tem uma segunda onda se organizando na Europa. E você conversa com as pessoas, como você muito bem pontuou, mas elas dizem: Né, mas essa segunda onda não vai chegar com tanta força. Que bom. O quanto de negacionismo é, é o suficiente para essa gente entender? Porque assim. A gente já pagou com 160 mil vidas essa negligência. A gente já pagou com todo tipo de, de, de crise social, econômica, com todo tipo de colapso que você pode... E, e de repente, ah, não, mas não é tão sério. Bom, se, se o dólar chegando a 6 reais, a gasolina chegando a 5, o saco de arroz chegando a 40 reais não é tão grave, é, é, aumento de população de rua... É, é, IDH prejudicado Gini arrebentado enfim, eu não sei mais o que, é, o que a gente vai precisar para de fato levar essa questão a sério, porque pode ser que essa segunda onda vai chegar arrebentando assim, talvez faça mais estrago ainda
1: você sabe que eu li, esse final de semana ali em algum lugar, não sei se foi na internet, nas redes que a única frente ampla que derrubaria o Bolsonaro seria a Globo, mercado financeiro e a justiça
9: é um ótimo ponto, Marinho. Ou seja, ninguém vai derrubar,
0: porque está todo mundo contra ele nesse, nesse circuito e não aconteceu pois nada é, com o ele. O mercado
1: financeiro está apoiando, então vai longe.
9: Então. É, mas você sabe um ponto interessante, Paulo. Nesse, nesse livro Boa Aventura, que era isso que a gente estava conversando, que eu, eu recebi, esse material, que cita o, 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 ah, tá. que cita o nosso livro. Esse tal. é o livro que cita o seu livro.
0: É. Só para explicar, César, desculpa, é o seguinte, esse livro, é de um dos maiores sociólogos vivos da Europa, o professor Boaventura de Souza Santos, ele é autor de um livro é, seminal, que é Pela Mão de Alice, é um livro que todo mundo que já fez mestrado em comunicação social usou como método de estudo, é espetacular. Eu tenho visto as lives dele, viu? Mas ele deu a menor pelota para mim, viu, César? Convidei ele aqui, ele não respondeu meu e-mail, não sei se eu, se eu, se eu mandei um e-mail para o lugar errado, essa coisa toda. E o Boaventura, olha só, gente, é um dos maiores cérebros vivos do mundo hoje, hein? cara lúcido, extremamente respeitado, professor da Universidade de Coimbra, aí descobriu o César Calejão aqui no Brasil, que coisa mais impressionante, né? Fazendo uma compilação sobre esse, essa loucura que nós estamos vivendo hoje. Ô, César, mas não há meio, mas eu vou conseguir essa entrevista com ele, você pode ficar tranquilo, nós vamos entrevistar você já está convidado, você sabe, né? Você está... Você tá... eu, 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 vou ceder, eu vou ceder minha cadeira, César. Você vai vir aqui no, no,
6: no, no meu lugar, pra, no Chile, para entrevistar o Boaventura. Só quero, eu, eu só quero, não, falar. Só quero deixar uma coisa. É, semana passada a gente entrevistou o senador delegado Alessandro Vieira e eu pude fazer a pergunta a respeito do, do teu trabalho, né que foi citado pelo professor Boaventura, e ficou claro naquela entrevista que a direita considera que... A direita não bolsonarista considera que... É, o uso político da justiça é muito prejudicial à democracia, Sim. se não for o caso Lula. Como é que você, que é autor do trabalho que foi citado do Boaventura, que é o cara que, que trouxe isso para o sociólogo ver, por exemplo, o professor Alessandro Vieira foi um dos impulsionadores, uh, impulsores da, da CPI da, da do uso da justiça, mas o caso do Lula não. No caso do Lula é corrupção e está provado.
9: É, você tem razão. É, obrigado, obrigado por me dar essa moral, cara. Um, veja, nesse trabalho, é, o Boaventura usa o, o livro A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI para estabelecer uma comparação entre a ascensão do nazismo na Alemanha e a ascensão do bolsonarismo no Brasil. E ele aponta, como você muito bem colocou, a judicialização da política talvez como o aspecto nevrálgico a ser considerado... Uh, nesse sentido, é, é absolutamente fundamental, Vitor, essa é uma questão, quando o, o, o judiciário se comporta como um partido político, todo, todo o fundamento que sustenta a, a nossa democracia representativa colapsa, então esse se não é o principal risco que a nossa democracia vem enfrentando nos últimos anos, é seguramente um dos principais e eu também abordo isso no Tempestade Perfeita, nesse novo trabalho, porque o Boaventura dá conta de um processo, de um consenso hegemônico global, que atua de, um, com quatro forças, que eu já disse, eu só vou recapitular muito rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo está acabando, é, o, conceito, o, o consenso neoliberal, o consenso do Estado fraco, o consenso liberal democrático e a própria judicialização da política, que é esse último item. Todos esses parâmetros que foram esse consenso hegemônico global que o Boa Ventura elabora para falar da geopolítica global hoje em dia estavam maciçamente presentes no caso de como o bolsonarismo agravou a, a, a pandemia de Covid-19 no Brasil entre março e outubro de 2020. Então, para terminar minha fala e responder a tua pergunta, é absolutamente fundamental. E isso, e isso talvez seja o maior risco que a nossa, o nosso processo democrático corre ao longo da, das primeiras décadas desse começo do século XXI. Tá
0: certo. Ô, ô César, eu só queria discordar de você num ponto. Eu não acho que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Eu acho que ele cometeu crime, sim. Acho que ele vai ser caracterizado como um genocida daqui a pouco. Tá, tá muito fácil de ver a atuação dele contrariando o, o, o Código Penal Brasileiro, que fala com, com respeito, por exemplo, a espalhar o vírus, né? a provocar aglomeração, disseminar a doença, coisa toda. E eu acho que vai custar muito caro, sabe, na história isso. Olha, gente, está um inferno aqui, eu concordo com vocês. Olha, esse barulho aqui é avião, é avião de um lado, reforma do outro, não sei o que mais. Agora, vou vai para a pra praia, aqui, hein, Fábio, vai para a praia, pra praia. É, pra praia. Vou para a praia, vou para praia, é muito melhor. Mas é isso aí, olha, sucesso para o seu livro, César. Depois na hora que... Quando é que, é que chegam as bancas?
9: Entre março e abril de 2021. Tá. Você já está escrevendo, já está já tá quase pronto. Já, eu já tenho umas a... 150, uma 150, 170 páginas prontas, o um material inteiro com gráficos e tal, deve ter umas 220, 230 páginas. E, Fábio, só para complementar, eu concordo contigo. O Bolsonaro cometeu uma série de, de, de crimes que estão previstos na nossa Constituição, inclusive, e o meu trabalho se presta a mostrar isso. O que eu não ah, tenho é certeza, bom. o que eu não tenho certeza é que o nosso ordenamento jurídico doméstico vai dar conta de, de, de efetivamente, culpá-lo por esses crimes.
1: Então, se vai ficar é, para a é, história, é. né? Exato.
0: Olha, seja lá como for, é que o tempo dá a volta, né, gente? Vocês veem. quando... Quem diria que o Collor ia sair do poder e o PC Farias, por exemplo, que era o caixa dele de campanha, ia ser preso logo depois? Quem imaginou que o Sérgio Cabral, tão poderoso, amigo de Dilma, amigo de todo mundo, amigo de Temer e tudo mais, ia parar na cadeia por um período tão longo quanto esse, que ele está lá, né? Então, assim, a roda da história gira e é terrível quando os que estão na parte de cima da roda são esmagados porque chegaram na parte de baixo. É isso que a gente deseja para eles. Olha, afinal de contas, a escolha entre se comportar bem e se comportar mal... Não é nosso, né? é desses caras aí. Então, eles que se danem. Quiseram fazer merda, vão pagar por elas daqui a pouco e não tenha dúvida que vão. Né? César, um abração para você, cara. Obrigado de novo, boa sorte com o seu que livro
1: é aí, mulher, tá bom? Obrigado. Eu Ó,
0: cara, que agradeço, gente. Assim como o Boaventura usou suas sua citações para dimensionar o nosso momento da política, tomara que a justiça use também né, para dimensionar o tamanho da responsabilidade dos crimes que esse governo está cometendo. No, Exato. Se alguém posso... quiser ler aí né? o livro, do César, gente. Está
4: circulando, ó.
6: Está aqui o livro dele que está circulando, que é um grande amigo, um grande irmão, com quem tenho o prazer de
0: ter
9: trabalhado e conversado sempre.
0: É isso Obrigado, aí. Obrigado,
9: Vitor. Obrigado, um abração, César. Obrigado, abração, gente. Obrigado pelo espaço. Um abraço.
0: Ah. Tchau, tchau, tchau. tchau. O, gente, é incrível a produtividade do, do, do César, não é? Não? É muito legal isso. Eu gostaria de ter essa. Essa verde, assim de, de conseguir escrever tão rapidamente assim. O material tem muito, né? Tem muito. Agora, quem tem déficit de atenção não tem essa cuidade para <risos> não, não, sabe? É, é mais difícil essa coisa toda, né? Gina, você ficou caladinha e aí? O que, que aconteceu com você?
5: Oi. Gina. Oi.
0: A nossa Mora Niroma, mas prego, você ficou caladinha ouvir sua voz da entrevista
1: Você não está gente, um Gina? Estou,
0: estou. Está ouvindo sim, tá ouvindo. tá ouvindo sim. Gente, vamos, vamos, vamos correr, vamos correr para o próximo aí, porque estou o, dia, o dia tá pela metade já, né? Vamos falar agora com o Pedro Costa Júlio, já conhece ele aqui, o Pedro que tá lá. quase toda semana aqui na TV Democracia, porque eu acho ótimo estar tá ele aqui, ó. Tudo bom, Pedro! Pedro! Bom, bom,
8: bom dia, Otávio. Bom dia, Vitor. Bom dia,
5: Gina, querida. Bom,
8: bom dia, Mali.
0: Bom dia, bom. Aí, Mali. Gente, ainda bem que nós temos o Pedro aqui para nos ajudar, sabia? De vez em quando com as coisas, porque o mundo está tão doido, viu, Pedro? Porque quando a gente vê né, essa derrocada da democracia americana, não estou nem falando do resultado da eleição, porque lá eu acho que importa menos o resultado do que essa sensação que fica de que aquilo... Não era tão forte nem tão firme quanto a gente pensava. O grande dogma do continente não resiste a um maluco empoderado, né? Que é o que é o Trump. E eu queria saber. A gente estava hoje analisando aqui o um mapa eleitoral com a Cinti. Parece tranquilo, pelo menos aqui para mim, eu que eu cobri três ou quatro eleições lá nos Estados Unidos. Que gente, que inferno! Eu vou pedir desculpa para vocês por esse barulho. Pelo menos um vizinho que resolveu reformar a cozinha dele, que está uma coisa horrorosa aqui no prédio. Mas enfim, Pedro. É... Parece que o sistema, que parecia invulnerável, que resistiu a tantas guerras, né? que resistiu ao ódio racial, que resistiu à crise de, de 1930 e depois à crise de 2008, agora vai sucumbir diante de um maluco como esse que ameaça judicializar eleições. Agora, isso é a, a, o, para o sistema lá, porque eu não tenho dúvida que a democracia americana vai resistir. A minha dúvida é o comprometimento da democracia mundial, em países onde ainda ela... É tíbia e nova, como é o caso do Brasil. Bem-vindo aqui mais uma vez, Pedro. Obrigado,
8: Fábio. Bom, você coloca uma excelente pergunta aí para a gente abrir a nossa conversa. Né? É, eu gostaria primeiro de colocar uma dúvida com relação ao seu questionamento inabalável com relação aí à, à democracia americana. Quer dizer, é, a questão é como ela vai ser abalada né? com, com relação a esse momento, que nós vamos o Trump é algo completamente inusitado, completamente novo na história da democracia estadunidense. Preciso dizer que ele já disse que não vai aceitar qualquer resultado que não seja vitória, preciso reiterar isso aqui nesse dia histórico. Né? Mais de 95 milhões de pessoas votaram, quase 100 milhões ante antecipadamente, né? nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, para a nossa comunidade aqui, importante é, enfim, é que as eleições começam antes, né? E o então, Covid, então, nós estamos uma eleição histórica, né? No sentido de que é, há uma expectativa de que se bata todos os recordes de participação na história dos Estados Unidos. Então, para se ter uma ideia, na eleição de 2016, cerca de 135 milhões de pessoas votaram antes das eleições começarem, quase 100 milhões tinham votado, mais de 95 milhões. Então, há uma expectativa que mais de 150 milhões de pessoas votem nessas eleições, o que é um recorde completamente absoluto. Então, há um envolvimento muito grande. Então, isso é importante falar, porque a partir é, sabe, de como um envolvimento grande de ambos os lados, quer dizer tanto democratas como republicanos, a gente sabe o que está em jogo, né, sobre tudo. Então, esse é um ponto. Então, a partir disso, a partir desse contexto, nós temos... aí sim o primeiro ponto, que o Trump disse que não vai aceitar qualquer resultado que não seja a sua vitória. Né? Então, e, e isso tem que ficar claro, quer dizer, qualquer resultado que não seja a sua vitória vai ser uma fraude. Então, ele disse isso no primeiro debate, foi questionado veementemente, a reafirmar o contrário, não reafirmou, reiterou isso no segundo debate, né, não, não houve, na verdade, três debates dessa vez, porque estava com o Covid. Então, o segundo e definitivo debate, ele reiterou isso. No debate de vice, né, o Mike Pence, que é o seu vice, então poderia ser o doido do Trump, né, então, é, o, o vice, que é o sujeito mais racional, vamos pensar por, aqui, por aí, né, trazendo para nossa realidade. Né, então, ao lado racional, então, portanto, vamos tentar pensar por aqui. Poderia é, desmentir o Trump, quer dizer, dizer, não, as instituições vão funcionar e tal, é, a democracia vai ser cumprida, no dia 3, se nós perdemos nós vamos sair. O vice seguiu a cartilha do Trump, disse, olha, as providências vão ser tomadas e tal. Então, então esse é um ponto importante, porque isso, Fábio, conectando com a sua questão completa, é muito importante, porque é a questão do exemplo. Né? O exemplo que ele dá, os seus, digamos assim, há séculos no mundo inteiro, com seus blue caps, né Então, você não tenha dúvida nenhuma de que maneira esta questão eleitoral e como ela vai repercutir nos Estados Unidos vai afetar todo é, o sistema internacional, todas as inspirações trampistas é, ao longo do mundo. né Basta a gente pensar aqui no nosso caso que há dois anos a gente não tem política externa. Não? Há dois anos a nossa política externa é um espelho, do trampismo, né? é um ctrl-c, ctrl-v do que vem lá de cima, eles usam o termo China virus, nós começamos a usar o termo é vamos fazendo pequenas adapta adaptações aos nossos discursos internacionais, nos grandes órgãos internacionais, o Jamil Chad traz uma precisão incrível aí, né? é, são adaptações na ONU, no AMC, do que vem de cima. Então, este exemplo que o Trump dá agora é um exemplo a ser replicado. Né? E eu tenho muitas dúvidas de como é que ele, uh, tudo isso vai reverberar, e não só com relação às instituições, os atletas, que realmente são muito sólidas, diferente do que é na periferia do capitalismo, nos outros países, né? que nós sabemos muito bem, mas uh, nos trumpistas aí, e na sociedade civil americana. Né? E só para jogar mais uma pimentinha, é, há uma declaração muito forte também, que é repercutida mesmo aqui, mas que a ex-candidata, a ex Hillary Clinton, também diz que ah, durante a campanha, né, uma frase muito forte dela é que ah, os democratas também é, vão questionar o resultado das eleições se não vencerem as eleições. Então, também houve uma coisa dos dois lados. Então, nós chegamos numa situação muito difícil. Mas... Pedro, é,
6: desculpa só... Interromper as meninas, eu entrei na frente porque eu não estava no mudo. É, deixa eu aproveitar. Como você vê essa, essa última... Não sei se foi escândalo ou se foi um posicionamento do Glenn Greenwald, que saiu falando, acusando censura, publicou uma matéria num site pessoal, mas quando você lê a matéria, não vejo muita sustentabilidade a ponto de ser chamado de censura. Eu vejo como uma matéria, uma análise que poderia ser facilmente dita por um editor, olha, Vitor, na, é, na verdade, não, não quero publicar e não é contra você, mas porque o que você está dizendo não tem nenhuma novidade. Como você vê esse tipo de escândalo, principalmente considerando que o Glenn, ele é um ícone do, da, da, do anti-trampismo, por assim dizer, né? e da democracia, e foi até premiado por isso? Excelente pergunta, Vitor. Prazer falar com você. Eu sou o pai um
8: do seu papai, Aí, <risos> obrigado. Lembro ele em Pamale, com, a Mali, com o Fábio. Seu pai é um querido, né? Um amado. Obrigado pela pergunta aí. Bom, a, a, a sua pergunta é muito boa. O Glenn, ele é antes de tudo um, um jornalista independente, né? Ganhar é luto do, do público, ser é um grande jornalista. Tem um papel fundamental aqui na história recente do Brasil, na questão da vaza jato, que é é a questão mais importante aí do jornalismo brasileiro, que sem dúvida nenhuma, e que é um paralelo interessante para a gente entender o que está acontecendo agora, lá nos Estados Unidos. Basta ver como é que foi a cobertura da grande imprensa da Vaza Jato aqui no Brasil. A Vaza Jato foi uh, sumariamente engan é, 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 sumariamente uh, esquecida, ignorada sumariamente uh, por, por grande grande parte da, da chamada, né? É a imprensa oficial, a grande imprensa e a mídia a hegemônica o que você queira dar aqui no Brasil, não é? Vocês são, enfim, Gina, Mali podem dizer isso aí melhor e, enfim, toda a comunidade aqui sabe disso e todo mundo mineral sabe disso aqui no, 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 no Brasil o que está acontecendo nos Estados Unidos né? é o seguinte houve uh, um escândalo que, que envolve enfim, tudo isso aí que, que uh, o Fábio colocou, né? É, que a Gina conhece muito bem esse assunto, que é o chamado o laptop do, do inferno que eles estão dizendo, né? É, o laptop o real, né? Nos Estados Unidos que envolve um laptop que foi deixado uh, para consertar do, dos filhos do, do Joe Biden, uh, do Hunter Biden, e uh, as, havia informações lá, né? Confidenciais. Essas informações vazaram e chegaram em ninguém menos do que um republicano muito polêmico, né? o Rodolfo Giuliani, né? que é o advogado do Trump, né? um republicano de carreira, todos enfim, os Estados Unidos conhecem, né? é uma figura de projeção internacional. Ele aparece, inclusive, nesse último filme, aí, muito espirituoso do Sacha Cohen, o Borá 2, né? é, digamos assim, que a cena apoteótica em Valmeiro, uma cena muito constrangedora, o senhor Rodolfo Giuliani, um sujeito, digamos assim, para dizer o mínimo, sem escrúpulos, né? e é, é esse laptop, né? É, ele contém informações ah, que envolvem Hunter Biden em negócios exclusos com a Ucrânia, com a China, né? com Hong Kong, para ser mais preciso, com né? a parte da China de Hong Kong, né? e, é, enfim, de enriquecimento ah, muito é, enriquecimento ilícito. Coisas tipo de corrupção e esse, e esse tipo de coisa. E quem está por trás dessa operação de divulgação do laptop do inferno, aí, é, como está sendo chamado aí, ah, pelo New York Post e outros jornais que têm publicado isso, que não é a mídia oficial, né? é, é, digamos, o New York Post é um, é um tabloide muito lido no Salto mas o tabloide é ninguém mais e ninguém menos do que o Steve Bannon, né? mais uma vez, cujo um dos documentários mais preciosos que eu vi foi produzido pela nossa amiga Gina aqui no Brasil. Enfim, então você envolve alguns personagens muito interessantes aí nessa história. né? É, o Bannon, ah, você envolve ah, o Rodolfo Giuliani e aí aparece o Glenn né, nessa história agora. Ah, e, o Glenn, né, ele vem denunciando aí um artigo bomba agora, aí com essa saída dele no 27, que pegou Intercept Brasil, que pegou muita gente surpresa, né? é, muita gente achava até que ele era o dono do Intercept, ou coisa desse tipo, né? e é um fundador, enfim, aqui no Brasil. Uh, o que ele vem dizendo é o seguinte, olha, qualquer crítica, o que corrobora, né? é, por exemplo, fazendo uma analogia com a questão da, da base já. o que crítica se faz à candidatura Trump, é, que seja, desculpa, aquela candidatura Biden, né? que seja que vá, de alguma maneira, prejudicar o Biden, favorecer o Trump, de alguma maneira, né? é, que quebra essa hegemonia pró-democrata que foi feita, né? é, ela, ela não, é, não é feita na chamada mídia hegemônica. Né? Da mesma maneira como aconteceu aqui no Brasil durante a cobertura da basejar. E, e ele alega isso, né? que não conseguiu publicar esse artigo na íntegra, cujo o centro, é, são, são, desse artigo são dois, né? O fulcro desse artigo são dois pontos. Primeiro, o laptop, que envolve as informações do Hunter Biden, que podem implicar, portanto, o Biden, né? que vai ser usado pelo Beno e pelo Rogo Giuliani para tentar levar essas eleições para a Suprema Corte. É a partir daí, se o resultado for apertado, que eles vão tentar uh, levar as eleições para a Suprema Corte. Essa é uma aposta deles, né? E um segundo, um segundo aspecto muito importante, e talvez mais importante ainda, que o Glenn toca, né? com, com, e aí com muita precisão, é, no meu ponto de vista, é, é essa, essa blindagem hegemônica né? que foi feita na grande mídia uh, dos Estados Unidos, né? na mídia hegemônica, é, com relação à, à campanha democrata, com relação à campanha do Biden, né? e que uh, o Glenn faltando quatro dias para as eleições aí, ele toca de uma maneira, enfim, muito clara nesse artigo e que resultou nessa a saída dele aí, em edição, do Intercept Brasil. Acho que esse é o quadro geral.
1: Ops, ops, o meu... Tá desligado, olha. O Pedro, é, o que eu li dessa história aí, inclusive é, quando ele publicou na, na sexta-feira o artigo em inglês é, que os próprios jornais aí dos Estados Unidos e o Intercept não, gostar, não publicariam porque seria um assunto requentado e que não existe prova disso tá? É, então assim, a defesa da, da mídia hegemônica é essa não vamos atrás porque não temos prova. É, eu acho o seguinte, se, é, será que mesmo não tendo prova, esse tipo de coisa pode é, reverter em favor do, do Trump?
8: Olha, Marlene, o, 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 o que eu penso na, no Bifim, que eu tenho visto, né, é que esse artigo ele não vai mudar o resultado das eleições. Né? O, o Glenn não tem o poder de, de, de angariar votos é, para o Trump. O que me parece é que ele é um jornalista independente, né? ele viu que havia uh, enfim, uh, indícios e, e apontamentos né? de que uh, nesses dois sentidos mesmo, né? primeiro, de que há um escândalo trás uh, de, desses envolvimentos do, do filho do Biden, da família Biden, do Hunter Biden, em negócios escuros com o Ucrânia, em negócios escuros com, com a parte uh, chinesa de Hong Kong, que podem implicar o Biden, né? por mais que haja personagens nefastos, isso aí, né, como eu estou dizendo, é, que isso caiu na mão do Rodolfo Giuliani, e que isso está sendo trabalhado pelo PENOM para ser divulgado, é, para angariar votos para o Trump. Né. De qualquer maneira, enfim, isso vai ser, obviamente, divulgado. Então, isso é uma parte, isso, de fato, vai ser usado. Agora, a, a notícia, do ponto de vista do jornalista, né, vocês sabem disso, ela tem que ser dada, né? E, e isso foi bloqueado né foi bloqueado porque há um acordo nos Estados Unidos né entre o Deep states, muito claro né entre a, a as Big enfim as as, as, big datas, né, as, as a, agências de, de, de grande é, é, tecnologia né o lobby é, forte que domina as as, as grandes telecomunicações né a, a indústria a Wall Street está né, tá, tá claramente fechado, né? é, enfim, o, o grande capital, digamos assim, e a mídia, a New York Times, Washington Post, a CNN, obviamente, né, toda a mídia hegemônica, eles estão com o Biden, eles estão com a Kamala Harris, eles estão claramente fechados, com a, comprometidos até o, até o fim aí dessas eleições, é, com, a, com a campanha é, democrata, né? E, e, isso tá, tá tá dado já é muito claro, né? E a maneira como eles vem cumprindo é, essa campanha, né? quem acompanha essa essa campanha quer dizer, se você pegar desde o impeachment que foi tentado contra o, o Trump, né? Se você acompanhava a a Cíntia faz muito bem esse trabalho aí, com o Fábio de manhã e com a gente, vocês todos sim tá, a Mali, é, você pegava a campanha do, do New York Times, o New York Times dava o impeachment do Trump como certo. Que se abria o New York Times, a gente acompanha isso aí, e por aí vai. Quer dizer, nós, nós sabemos os interesses da mídia. Vocês né? saíram aí da mídia hegemônica de por dentro. Vocês sabem que eles defendem um interesse claro. E eles estão rompidos com o Trump. Né? O, o Trump é isso. O Trump nunca foi aceito por eles. O Trump não é um deles. Não significa que, obviamente, só preciso deixar isso claro para a comunidade. Eu sou um analista internacional. O Trump é o que há de pior aí. É? o Trump, enfim, eu estou falando aqui, né? mais uma vez, sobretudo no nosso caso especial, nós temos aqui o inefável chanceler Ernesto Araújo, né? que é, é isso aí, né? que é uma coisa extraordinária, né? o, 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 o Messias Bolsonaro, nosso presidente, lá, é, ele jantou com, com o Silvano, esteve com o Bolsonaro, nada pode ser pior do ponto de vista brasileiro, né? mais uma vez na minha análise, do que uma reeleição do Trump. Então, isso é uma coisa. Né? Então, isso eu preciso deixar claro para as pessoas não confundirem. Uma outra segunda coisa é como as coisas se dão na realidade. Como isso está sendo tratado nos Estados Unidos. E do ponto de interesse dos grandes dos grandes tubarões, digamos assim, tá? eles estão fechados com quem? Eles estão fechados uh, claramente com os democratas e com o Cameron Harris né? e com o Joe Biden. Tá? E... e e se você acompanhar a mídia, essa chamada mídia de Anônica lá, é, isso, isso é dado, não é, não é de hoje, não é do mês passado, né? isso está dado há algum tempo. E o Glenn, ele, não, eu tenho falado isso aqui na Tecnologia, onde eles me chamam, né? enfim, está é, aí, é, e não só eu, algumas outras pessoas falam isso claramente, né? e, e isso está dado aí. Agora, uh, o, o Glenn, ele toca isso há quatro dias antes das eleições, né? E
5: a própria demissão dele, digamos assim, é um, é um signo disso, me parece. Entendi. Pedro, po, po, posso, Paulo? Ah, Paulo? Alô? Fabio você está com... Ok, vou nessa. É, Pedro, é, em relação... Dizem, a história vai e volta. né Eu interpreto a história como uma espiral. Você tem a impressão que ela volta para o mesmo lugar, mas ela está em outro nível em algum momento da história uh, americana né, pode ser comparado a este, segundo você?
4: Boa
8: pergunta, Gina. Jamais. Jamais porque o Trump ele é uma ditadura total. Né? Nós tivemos momentos dramáticos, tanto parte do lugar pelo engajamento uh, dos, dessas eleições, que mostram muito bem isso, nós temos a questão do racismo aflorado, nós temos a maior crise econômica uh, da história dos Estados Unidos nos últimos tempos, nós temos, sobretudo, a questão da, da pandemia, né? a questão da pandemia é extraordinária, é, enfim, isso aí já joga uma questão, é, digamos, sem precedentes, né? E a maneira é, terrível como os Estados Unidos reagiram, reage à pandemia, né? Vendo o Trump como um negacionista, né? como o pior presidente no pior momento da história dos Estados Unidos, do mundo. Né? O presidente que critica o seu próprio médico, o doutor na né? especialista que vai conduzindo a pandemia, ameaça o seu, o seu enfim, especialista. Então, tudo isso coloca um grau de ineditismo, Gina. Jamais isso. Agora, principalmente. Né? O que nós estamos vendo hoje? Uma questão estrutural. Tudo isso é conjuntural, eu estou dizendo. Né? E essa questão estrutural é a mais importante. Né? É, nós estamos vendo um declínio da hegemonia. Política, né? Digamos, aquilo que Manuel Wallerstein, que é um grande né, o, é, o teórico que o Olho, enfim, ele, Don Schomsky, né são dois dos grandes teóricos que olho, é com muito cuidado, o Manuel Wallerstein, Giovanni Arrigo, enfim, Bervin Silver, né? e eu falo nomes aqui depois para nossa comunidade, se quiser olhar né, os textos dessas, dessas referências intelectuais que estão me guiando aqui, que são faróis, né? é como o, o Fábio citava o Boa ventura que é outra referência que nós temos. É, então, o Valerstein diz o pouso forçado da águia. Né? Então, a águia está pousando né? e não começou hoje. Né? é Sem dúvida nenhuma, no século 21 isso se acelerou né? depois do, do, dos atentados, 11 de setembro, não só pelos atentados em si, mas pela reação dos Estados Unidos, que isolaram os Estados Unidos do mundo, as guerras gêmeas, as guerras ao terror. Como os Estados Unidos, Gina, reagiram a essas guerras, é a falácia do Iraque, das armas biológicas que nunca aconteceram, né? as mentiras dos Estados Unidos na ONU, a, a, enfim, os Estados Unidos se isolando do mundo já no governo Bush, é, saindo do protocolo de contra tudo isso. Mas, sobretudo agora, o Trump, é a corrosão clara, é o signo da corrosão da hegemonia norte-americana. Nunca, desde 1945, desde Bretton Woods, desde a de ascensão da construção hegemônica dos Estados Unidos, nunca os Estados Unidos tiveram a sua imagem tão abalada no mundo, se isolaram tanto do, do mundo, eles ah, brigam com seus aliados, eles se isolam dos europeus, eles estão perdendo a confiança e o respeito dos alemães, dos franceses, dos seus principais parceiros no mundo. Eles estão cada vez mais isolados, né? cada vez vistos com mais desconfiança, com mais arrogância. E o Trump é a personificação. Ele é o signo de tudo isso. Né? É, o, é o homem que, que colocou a mentira, que colocou as fake news, que colocou o um mau exemplo, que fortalece esses maus exemplos na periferia e na semiperiferia do capitalismo, como é o caso que nós temos aqui na pele, e não só no Brasil, em outros países do mundo como a Hungria, por exemplo, por aí vai. Então, ah, ao mesmo tempo, nós temos a ascensão da China. Então, que também é estrutural, né? Que não começou agora, mas que ah, vem se acentuando desde a crise de 2008, sobretudo. Então, essa transição que
9: nós vemos do de, defunto de norte-americano
8: e da ascensão chinesa e como o, o, o governo Trump conduz tudo isso, né? dessa maneira completamente disruptiva é, e desastrosa, é, coloca essa eleição como um momento único na história. Né? E como a comunidade é, interna dos Estados Unidos, né, todo esse, é, digamos assim, o é, poder norte-americano também tem tido um lado, sabem desse declínio e se posicionam com relação a isso para não terem mais quatro anos de tronamento. Então, todos esses elementos aí estão borbulhando agora
0: Pedro, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, pode ser que amanhã a gente ligue de novo para tentar entender o que aconteceu com o mundo, porque o mundo vai mudar seja lá o que aconteça, esperamos que muito para melhor, vai que os americanos enlouquecem lá e votam de novo no Trump, já pensou que loucura que vai ser? Eu vou falar, eu, eu já pensei em sair do Brasil se o Bolsonaro ganhar a eleição. Aí dá para ir para a Itália, lá ficar junto com a Gina, ah, dá para fazer uma, uma visita para o lá. Não, pro o não dá não, Chile não dá não. Ainda não. Vai ter que constituir para talvez dê. Agora, se o Trump ganhar aí, o meu desejo mesmo é de mudar para Marte. Entendeu? Como a colonização não começou ainda, o, o Elon Musk está prevendo para 2030. Haja paciência, hein? Nós vamos, nós vamos mudar a realidade aqui no Brasil. É isso aí. Deus te ouça, Pedro. Deus aqui em quem eu não acredito, mais respeito. Tchau, Pedro. Obrigado. Tchau, Obrigado. Obrigado,
8: gente. Obrigado.
0: Gente, nós temos duas figuraças aqui agora. olha, Vou colocar na tela para vocês. Primeiro, o Zé Ventura. Ei, Zé
2: Ventura,
10: bem-vindo.
4: Aí apareceu o Zé
10: Ventura. Oxa.
2: Pois é. Estou me não, não. Oi. Oi,
10: Mário. Oi, Gina. É Oi,
0: Fábio. Oi. Tudo bem, Zé? Prazer em falar com você. O Zé Tudo é o bem. nosso apoiador Igualmente. comentarista de hoje Zé, seja bem-vindo, a casa é sua, o pessoal aqui da comunidade já começa a fazer aqui toda aquela torcida que você já conhece, né, é olha, vamos começar, como sempre, a Obrigado. gente vai apresentar, vamos botar você na lista, fazer você trabalhar feito um escravo aqui da TV Democracia e depois a gente pergunta caso você resista, como é que foi isso, tá bom? Peraí, deixa eu colocar uma outra pessoa aqui tá muito bom. importante para nós, é
11: o Rogério Anitta Blen. Tá Aí, o Rogério, Oi, tudo Rogério. bem? Que
5: prazer. Oi, Rogério. Oi, Rogério. Oi,
11: Rogério. Bom dia, Gina. Bom dia, Mário. Prazer. Bom dia, Fábio. Bom dia, Zaventura. E amigas e amigos que estão aqui com a gente. Uma alegria. Tudo bom, aqui.
0: Bom dia. Alegria nossa poder ter você aqui. a pessoa, o único jornalista brasileiro, que tá até o Ian Boechat também, que está lá na Armênia. mas aqui no Brasil, só o Rogério é que fala da crise lá de Nagorno do Karabakh, do conflito de governo Azerbaijão e, e Armênia. E eu estava achando, Rogério, mal informado que eu sou, que o problema tinha sido resolvido semana passada, porque não teve um cessar-fogo lá, o armistício, essa coisa toda? Mas então, parece quatro, que ninguém respeita isso. É,
11: quatro. quatro tentativas, né? Três expressos de cessar-fogo, três acordos de expressos de cessar-fogo que não foram cumpridos, e uma quarta tentativa, que era no sentido de que pudesse, pelo menos, ser mitigada a questão do ataque aos civis. Mas... Meia hora depois desse acordo ser anunciado, foi anunciado é, na Suíça, em Genebra, pelo grupo de Minsk, conversou com o chanceler da Armênia e do Azerbaijão. Meia hora depois, os mísseis começaram a cair de novo em Stepanakert. E a situação está muito grave lá, sabe? 71 escolas atacadas desde o início do conflito pelo Azerbaijão. Maternidade da República em Stepanakert destruída, enquanto é, mães estavam em processo de parto. Hospitais de todas as cidades destruídos e atacados por ataques de precisão, né? o que dá para é, dar nota, claro, que não foram erros. Em Martaquer, em Martunim, em em Xuxi, em todas as cidades importantes, os hospitais foram destruídos. Fósforo branco utilizado pelo Azerbaijão, que componente é componente uma arma química, utilizado para colocar fogo nas florestas e nos bosques da região. Execução... Então parece um
0: napalm isso, Zé. Ô, ô, Rogério? Não é como o Napalm, o fósforo branco?
11: Exatamente, exatamente. É para provocar destruição total, porque o que acontece? Eles estão procurando qualquer tipo de exército, de presença armênia na região. Então, muita gente está é escondida nesses bosques, nessas florestas. Aí eles lançam esse tipo de ataque para destruir os bosques e as florestas e, naturalmente, você não vai ter refúgio, não vai ter abrigo para essas pessoas. Ao mesmo tempo, filmando execução de prisioneiros, tortura de prisioneiros. Para complicar isso, na Europa, saíram turcos em Lyon, em Marselha, procurando armênios, caçando armênios e pichando é, monumentos em, em, em referência ao genocídio armênio de 1915. O CEO do Harabakh Futebol Clube, que é um clube do Azerbaijão, disse que os azeris deveriam matar todas as crianças, mulheres e idosos armênios, porque se não fizessem, em algum momento os armênios poderiam se voltar contra eles. E inclusive tem uma petição aí na internet pedindo para que o Harabá Futebol Clube seja excluído da UEFA, das competições da UEFA, por esse tipo de declaração do CEO. A coisa está muito feia por lá, é um discurso de ódio, um discurso de ódio étnico, uma tentativa de promoção de genocídio, e que contradiz até a tese do governo do Azerbaijão, que diz que o problema é de aspecto jurisdicional, que se disputa um território, como ficaria um armênio em uma região aonde se pratica armêniofobia onde aonde se ataca hospital, maternidade, onde se destrói escolas. O governo Azerbaijão só interessa na Karabakh sem armênios. É mais um genocídio contra o povo armênio, eu estou muito preocupado com isso, e a gente está fazendo de tudo para que as pessoas tenham, como você disse, conhecimento no Brasil da gravidade da situação. Então eu peço às pessoas que se informem a respeito da situação. É, nós estamos fazendo aqui um trabalho árduo, não só no meu canal, como também comparecendo aí aos convites que, que, que têm sido gentilmente feitos, né? Todos os amigos aí que estão nos apoiando no sentido de que essa denúncia seja feita, porque não é uma questão armênia, é uma questão da humanidade. Nós não podemos permitir que um grupo étnico seja perseguido com base em premissas que nós que, queríamos, né? Que já estivessem extintas. Ódio étnico, né? no primeiro quarto do século XXI.
0: É, é algo terrível, né? Deixa eu saber do Zé, se o Zé tem alguma pergunta para fazer para você. Zé, Zé, você quer perguntar alguma coisa para o Rogério, não? Sobre esse conflito na Armênia? Uh, isso, Alô, é vocês preocupado. estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo me ouvindo muito bem, sim.
10: É, olha, eu não estou muito por dentro desse conflito, mas, historicamente, a Armênia também é, teve um conflito violento também com a Turquia, não foi isso?
11: Alô, você exatamente. Tá ouvindo? Sim, sim, exatamente. É, no, no começo do século uhum. passado, em 1915, houve um genocídio contra o povo armênio, acontecendo de, desses uhum. que estavam presentes ali. né Em 1915, foram um uhum. milhão e meio de uhum. ah, é? mortes então parece...
0: Isso foi, inclusive, causa da migração armênia para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, né, Rogério?
11: Sim, a diáspora foi fundamentalmente oriunda desse processo. Já houve, no final do século XIX, 1896, o Sultão Vermelho, o Sultão Hamid, que promoveu perseguição contra os armênios. Então, ali, no final do começo do século XIX, algumas levas de imigração para a Argentina, para o Brasil, já aconteceram. Mas, majoritariamente, ali, na década de 20 do século passado, é, foi a coisa mais séria contra os armênios, de, 15, de 1915 a 1923. E essa situação... É uma situação que a comunidade armênia luta aí há 105 anos para que haja reconhecimento. E o governo da Turquia não aceita. A alegação do governo da Turquia agora é de que o termo genocídio só foi cunhado em 1948 e que os fatos ocorreram em 1915. Ou seja, eles não negam a matança, mas no exercício retórico eles tentam se dissociar da ideia da prática do genocídio. Tanto foi genocídio de empresa étnica que não permaneceu presença armênia física de população nem de igreja, nem de escola, nem de nenhuma é, situação que remetesse à presença armênia. Até os cemitérios foram destruídos naquela região conhecida para nós como Armênia Ocidental.
3: É, agora... Rogério.
0: Ah, pode ser. Ah, não, perdão, tá? vai. Não, lá. não, não, vai você, vai, vai você. Lá. Eu tô, tô estava vendo outra coisa aqui não vi você. Por favor, só a Regina.
5: <risos> tá. Rogério, eu queria mais ou menos entender o, ali as peças no tabuleiro internacional. Né? Esse, essa. Esse desrespeito ao cessar fogo a quem favorece?
11: É, essa é uma situação que o governo da Armênia tem denunciado que, é, na realidade, o Azerbaijão estaria em estado e dirigido pelos interesses do governo do Erdogan, na Turquia. Porque, inclusive, em termos militares, existem provas de que os céus do Azerbaijão são controlados pela força aérea turca. E a Turquia não quer um cessar de hostilidades, porque, assim como ela participa do conflito na Síria, na Líbia, em outros pontos da região... É, há a ideia de que o governo turco possa, com isso, querer a promoção do panturquismo. A Armênia acaba sendo um óbice físico e material a continuação de uma população que é majoritariamente turca. Você passa da Turquia é, em direção ao Azerbaijão, o único óbice físico e material é a Armênia. Depois você tem ali, nas antigas repúblicas soviéticas, muitas é, ex-repúblicas são majoritariamente de população turca. É, de origem turca, de origem tártara, né, que é, remetem lá àquelas hordas que aconteceram é, por volta do século XII, do século XIII, é, do Oriente, né, do Extremo Oriente, em direção ao Império Turco Otomano. Então, tem o panturquismo, tem interesse na indústria do petróleo e do gás, porque o Azerbaijão tem muito petróleo, muito gás, recentemente descobriu mais reservas e costuma vender a preços abaixo do mercado para países como Israel, que acabam armando o Azerbaijão com armas sofisticadas que não fornecem para outros países. Então, nessa equação, o interesse é do governo da Turquia, dos lobbies da indústria de petróleo e de gás e da indústria de armas de Israel também, que infelizmente tem um papel importante nesse momento no fornecimento de armamento ofensivo, o que é proibido em tempos de guerra, inclusive pelas, pela Carta da ONU. O objetivo do armamento ofensivo em tempos de guerra é absolutamente contraditório com os princípios norteadores da Carta da ONU. Então, essa é uma questão que o mundo precisa conhecer, e a grande mídia, a mídia hegemônica, está devendo para a gente.
5: Obrigada.
11: Mali?
1: Não, eu, eu ia perguntar exatamente isso para ele, porque a gente fala que é, o governo... Uh, eles falam que é só, uma, é, é só uma briga geográfica, política. E a gente sabe que não. A gente sabe que tem aí algumas pecinhas é, é, até alimentando os lados para que essa, esse cessar-fogo não aconteça de jeito nenhum. É, é... Quando é que você acha que isso vai parar? Ou se isso vai parar... Algum é, é
11: importante, dia? nesse momento, que os atores, principalmente o grupo de música, que é por Rússia, França e Estados Unidos intervenham no sentido de dizer que o cesto de hostilidades é prioritário em relação ao aspecto da, da conversa sobre qualquer decisão de aspecto jurisdicional. A questão do território em si, é, a controvérsia que existe deriva do Stalin, no começo da década de 20 século passado, ter atribuído a administração desse Oblast, né, como se fosse uma província de um enclave, com população majoritariamente armênia, da ordem 90%, 95%, para o governo do Azerbaijão soviético. O que era o objetivo do Stalin? É, é, de alguma forma, fragilizar os nacionalismos, para criar no, no escritório, no birô de nacionalidades, uma identidade soviética. Então, ele entrega para o Azerbaijão com o interesse de fragilizar qualquer tipo de pleito nacionalista, tanto da Armênia em relação à Turquia, como, por exemplo, fragilizar também a, a própria é, unidade étnica do Azerbaijão. Então, a ideia é que, durante 60 e poucos anos, de 21 a 1988, Nagorno-Karabakh ficou sob a jurisdição do Azerbaijão soviético. Toda a polêmica é essa. O Azerbaijão não aceita abrir mão desse presente que o Stalin deu na década de 20 do século passado. A parte, a população ser amplamente majoritária, de origem armênia, étnica, e por 2.500 anos essa realidade ter se repetido. O grande problema é esse. Agora... Tem alguns precedentes aí, históricos, que devem ser analisados. Em 1994, houve um armistício. E quem participa da assinatura desse armistício? República da Armênia, República de Nagorno-Karabakh e República do Azerbaijão. Então, aí já há o reconhecimento da existência dessa outra parte. Em 1994, no armistício. Já há o reconhecimento. Para parar todo esse processo... O que nós precisamos aí seria, efetivamente, os atores do grupo de Minsk, os Estados Unidos e França, dizendo olha, vamos parar com essa guerra, vamos, vamos parar de, de é, matar gente jovem, gerações jovens perdidas de lado a lado, né, para que a gente possa discutir na mesa de negociação alguma situação similar ao Kosovo, por exemplo, né, que é menos albanês do que na Gono Armênia, mas a comunidade internacional interviu. Tá
0: certo. Obrigado. Rogério, olha, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença, tá? Muito obrigado mesmo pela, pela, sua, pela, pela sua vontade de manter as pessoas informadas sobre um tema que está tão ausente no noticiário internacional. Abração para você, obrigado. Viu?
11: Você, a Mali, a Gina, você, Fábio, Zé Ventura e a todos que nos acompanharam. Quem eventualmente quiser saber mais detalhes no nosso canal do YouTube, será muito Isso. bem. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo teu Não, carinho. Peraí, Como obrigado. é que acha o
0: seu canal no YouTube, para que as pessoas possam saber? Tem um monte de gente perguntando aqui, interessada. Como é que é, Rogério?
11: Rogério Anitabian Rogério Anitabian, Vou colocar ali Anitabian vocês já vão chegar no, no caminho do nosso canal
0: Isso aí Um abraço, Rogério, brigadíssimo Tchau, até a próxima aí. Tchau, um tchau,
11: um abraço, tchau, tchau. Aí.
0: Ó, Zé, olha quem vai chegar agora uma pessoa que eu tenho a maior admiração e respeito doutor Paulo Caldiva, Ele sabe tudo de eu, Covid Eu também tenho é, todos nós. Ô, doutor Paulo, faz tempo que eu não encontro com o senhor aqui. Das últimas duas vezes que o senhor esteve aqui, eu não estava aqui no, 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 no programa. Tava, diria, estou até com saudade do senhor, doutor Paulo. o <risos> melhorou demais. Eu já
12: né, eu agradeço por essa injeção de humanidade e até de, digamos, eu diria, uma certa compaixão. Muito obrigado. Não tem compaixão é, nenhuma. Não. Muito bom. Estar é, <risos> é, é, tá aqui com vocês é um prazer enorme. A gente sempre tem, tem Eu tenho é aprendido muito. Estava tendo uma aula, tava, eu
0: estava torcendo para entrar mais tarde por causa da, da, da conversa anterior. Né? É um... é, o, o Rogério é o único jornalista brasileiro legitimamente interessado e informar sobre esses casos. Ele, é ele é que sugere. Gente, tá acontecendo lá, tem 71 escolas, tem não sei o que mais. Ele chama a nossa atenção e vem e fala mesmo. E eu olha quero até recomendar fortemente, gente, Rogério Anitablian no YouTube, tá? É, pode, pode colocar no canal deles, vai ter informações muito é, acuradas, né? Muito bem apuradas, tudo mais, sobre esse conflito horroroso, claro. Doutor Paulo, voltando aqui à nossa vaca fria aqui da, da Covid... Olha, o mundo está numa situação estranha, porque a Covid voltou na Europa, né? os países adotando medidas de restrição, essa coisa toda, a despeito de os índices de mortalidade não serem mais nem perto daquilo que era no começo, a doença ainda é uma doença terrível, e eu queria saber é, do senhor, o que, que significa esse impulso para depreciar a letalidade e a morbidade dessa doença feito por políticos de direita, onde é que isso vai levar a gente, doutor Paulo?
12: É, no, a um bom lugar não levará, isso eu posso dizer, né? Porque o, o que a gente tem notado no Manejo da Covid, primeiro, é uma revolta natural da população que não está acostumada a ser, digamos, restringir as suas atividades. Todo mundo está louco para voltar antes ao que era normal. Né? O que era Ou pelo menos sentimos falta de algumas pequenas coisas que a gente não sabia que eram tão importantes. Mas, em cima desse... Além disso, tem um, um problema econômico sério que está afetando várias pessoas. Então, existe um movimento natural de querer voltar. Mas o que está atrapalhando o mundo é que essa, esse sentimento natural está é temperado com ódio. E o ódio é um sentimento que é totalmente irracional, ele cega as pessoas, mas ele não tem nada de construtivo, ele é destrutivo. E isso, ou seja, nós estamos utilizando e pegando uma tragédia e pondo tinturas e laivos de intolerância, de ódio, e usando vacinas como é, ponto de debate político, é, novos remédios que ainda continuam sendo apregoados e que, é, como efetivos que não são. e Enfim, eu vejo que ainda nós vamos passar um período grande, porque as vacinas elas, se tudo correr bem, elas vão estar disponíveis para o mundo é, de, é, desenvolvido, ou o mundo que pode pagar em alguma coisa perto da metade do ano que vem, ou talvez um pouquinho antes, e a gente não sabe ainda a eficiência dessas vacinas a taxa de cobertura. Hoje, a gente trabalha com uma, uma esperança de que essas vacinas confiram uma proteção ao redor de 50%, porque são as que tinham para o momento, né, e eu acho que é, no momento que a gente está precisando de uma criatividade compassiva, é, nós temos dirigentes que usam como isso uma agressividade é, que não leva a controle nenhum e só exacerba essa revolta interna que todos nós temos.
5: Prefere você, Mani, ou, ou Zé? Posso?
0: Vai você, vai você. Não, pode perguntar.
5: É, tá. É, doutor Sadiva, é, muita gente hum, é, acreditando muito nessa vacina, que aliás eu não entendo muito que tipo de vacina vai ser e a diferença entre elas. Senhor, eu nem consigo entender isso, mas o senhor acha mesmo que a, a vacina vai, vai, ser, vai ser aquele que vai acabar com a Covid? Eu, eu, ou não. Ou seja, o, o vírus vai continuar, ou, ou não, a não ser que ele tenha uma mutação, ou, ou me engano, que, que seja decadente. Mas.
12: Gino, eu primeiro vou te. Como vocês me trataram muito bem, eu vou te dizer o seguinte: essa sua é, eu tenho que retribuir, né? O mínimo de educação. É, 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 essa sua, digamos, esse desconhecimento, o que que vai ser, como é que vai ser a vacina, é compartilhado por todos, inclusive da comunidade científica. Então, nesse momento, ninguém sabe exatamente qual vai ser o comportamento dessas vacinas, o que hoje está se procurando é assim, você tem um número pequeno de pessoas, relativamente pequeno para um projeto é, populacional, você determina a biossegurança. E isso, ou seja, se você tem alguma complicação derivada da vacina. E elas são razoavelmente seguras. Então, até onde se prova o contrário, nenhuma dessas vacinas apresentou nenhum efeito colateral que, que, cujo risco seja maior do que você... É, quer dizer, tomar vacina, o risco não é maior do que você ter COVID. Então, não tem nenhum, nenhuma ameaça séria, aparentemente, do, desses estudos de biossegurança, que são muito necessários antes de você soltar um, qualquer medicamento na rua. O que você não sabe, porque não deu tempo ainda de saber, é, primeiro, qual a taxa de imunidade que ela confere e por quanto tempo ela dura. E isso, para você saber quanto tempo que dura, você precisa fazer que o estudo seja longo. Ela dura um ano, dois, a gente não teve tempo para saber isso. Mas, de qualquer forma, elas virão. E também é muito pouco provável que todas sejam, tenham a mesma eficiência. Então, como tem várias vacinas sendo testadas, possivelmente alguém vai tomar uma, outra, o grupo vai tomar outra, e você vai ter um experimento natural correndo com diferentes é, é, desfechos que a gente não consegue prever ainda em termos de tempo que essa imunidade vai durar. Agora. O que, o fato de ter a vacina não é uma gar garantia de que isso vai acabar. Primeiro, nós temos que saber, nós temos, temos doenças com vacinas muito eficientes há décadas, por exemplo, poliomielite,
7: é, sarampo,
12: que você começa a ter, é, tem lugares do mundo que essas doenças ainda cursam. A única doença com características de transmissão interpessoal que foi extinta no mundo foi a varíola em 1980, o último caso, foi em Bangladesh, através de um esforço muito grande. Então, o, a gente ainda tem, apesar de ter vacinas, falta de estrutura, aspectos culturais, receios, o movimento antivacinal, que ganha muita força, principalmente, entre as pessoas mais intelectualizadas, e o que veio atrapalhar essa ideia de que, é, da, da xenofobia vacinal, que é uma coisa que nunca tinha acontecido no mundo, né? Você não toma a vacina a partir da sua procedência, então, você define geopolítica, mas não tem geobiologia. O, o vírus sabe exatamente o que quer fazer, ele quer infectar. Então, essa geobiologia, que é um artifício criado a partir de, das profundezas, da mais tenebrosa ignorância, aonde existe somente a treva da, digamos, da falta de visão e de importância e da, da dimensão de que é ser um dirigente, é que começa a discutir, esgrimir para fins eleitorais, políticos ou ideológicos, é, assuntos que não tem nada a ver com isso, como, por exemplo, a eficiência de uma vacina.
0: Zé, Zé Ventura, quer perguntar para o doutor Saldiva? Fique à vontade.
10: Oh, antes de mais nada, é uma honra estar presente aqui também, doutor Paulo Saldiva. Tá? Admiro muito o seu trabalho e todas as vezes que, que eu posso vê-lo aqui no, na TVD, não perco. E também na TV Cultura. Ah, uh, Está ouvindo, doutor? Estou ouvindo, doutor, acho que estou embevecido. <risos> que isso. Ó, eu queria saber é, a respeito também, se essa... Oi?
0: Não, pode falar, Zé. Não, porque eles são assim mesmo, tá? São como fantasmas que vêm tá assombrar a nossa existência <risos> radiofônica aqui. Vai lá, Zé. <risos>
10: Eu, eu vi esses dias, na, acho que foi no Twitter, uma, uma pessoa escreveu assim, que esses mesmos que são contra as vacinas, eles depois vão todos tomarem nas clínicas particulares. E eu queria saber se essas vacinas também chegarão nas, nas clínicas particulares, e o que você acha disso aí, se há realmente essa possibilidade de... Desses é, negacionistas também serem uma boa parte é, mais assim. É, são falsos, né? Porque, no fundo, no fundo, mesmo eles têm a convicção, ou que a vacina resolve, que eles estão levando mais para o lado político, como você foi falar falou aí, né? Tem o. O que o acha disso?
9: Então,
12: tem o ignorante raiz, né? Que é o que. É, é, que não, quer, não tem a ver com falta de cultura. Ele simplesmente, num determinado momento, uhum. ele julga a, talvez um dos métodos mais eficientes, por exemplo, muito do que a gente ganhou de expectativa de vida entre, por exemplo, no início do século XX, a expectativa de vida do brasileiro era ao redor de 56 anos. Né? É, ou seja, 50 anos nos lugares mais desenvolvidos e em alguns lugares você tinha ao redor de 40. Tanto que, se a gente for lembrar... O Monterlobato, no primeiro capítulo na né, Reinações o primeiro parágrafo, ele descreve a Dona Benta como uma senhora que estava lá esperando o seu fim, mas é porque ela tinha mais de 60 anos. Bom, a Madonna fez 60 anos há dois anos atrás, quer dizer, entre a Dona Benta e a Madonna Benta, o que aumentou a expectativa de vida foi muito as vacinas e o controle das doenças infecciosas da primeira infância. E isso, paradoxalmente, ele, você está sendo hoje penalizado por desenvolver vacina Então, se você desenvolve uma vacina e você tem um determinado CEP, você passa a ser um indivíduo do mal, apesar de você estar tá desenvolvendo um remédio que pode ajudar pessoas. A outra coisa é que tem o, o pseudo que argumenta que argumenta que ele é contra uma determinada vacina, mas vai tomar escondido essa vacina, é, em alguma clínica privada. Porque, para variar, é, o, essa vacina vai chegar primeiro nos países é, que puderam pagar, porque você não consegue produzir é, o número suficiente de vacinas em curto espaço de tempo para a população total do planeta Terra que precisaria tomar. Então, para variar, vai ser primeiro, vai ter gente que vai ter o lugar guardado na fila. E, dentro de cada país, é possível, sim, que você tenha ainda uma segregação. Ou seja, a vacina, eh, em vez de ser um elemento de saúde pública e de, de prover, eh, digamos, a equidade, ela pode acentuar as desigualdades. Como, aliás, tem sido a regra mesmo para sarampo, mesmo para poliomielite, onde uma criança na África, por exemplo, tem muito mais chance de ter poliomielite do que aquelas... Que tem E mesmo no Brasil, né, você tem tido poliomielite na região norte e nordeste por absoluta falta de estrutura do sistema é, de saúde ou mesmo preconceitos religiosos, dizendo que aquilo, ou religioso de outra natureza ideológica, dizendo que vacina é uma invenção dos laboratórios para ganhar dinheiro em cima da população menos favorecida. Quer dizer, é, faz parte de um globalismo, de uma
0: tirania científica.
1: Doutor Paulo.
0: Ganhar dinheiro vendendo, vendendo pirulito para classe mais favorecidas pode, né? E ganhar dinheiro vendendo tudo quanto é tipo de gênero aí e, 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 e quinquilharia da China, pode. Agora, vacina, não. Por isso que eu. É,
12: Bruno, eu tenho uma teoria metafísica. Eu acho que aquele que não se diz o nome, né? aquele que mora nas profundezas, ele tem nomeado. Bolsonaro? Bolsonaro, o Bolsonaro quer dizer? Começa a é, tem um, acaba, pode ser, não, mas Deus não eu, 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 eu acho que uma parte desses desse, de, de, indivíduos que hoje têm a responsabilidade de dirigir o mundo e estão é, polemizando o mundo, eles não vão é, ser punidos por isso, eles vão ser nomeados sócios do inferno. Eles são, vão ser recebidos com grandes honras porque eles cometeram perversidades que, mesmo o conjunto dos, da, daqueles que é, é, não se diz o nome, eles é, têm é, é um código de ética melhor do que o que a gente tem aqui. Então, eu, eu diria que, é, no momento que se podia aflorar a verdadeira liderança, você vê que se incorpora é, o maior tipo... Eu, eu, eu prevejo, por exemplo, eleições, né, de democracia, mesmo uma democracia constituída, como nos Estados Unidos, há muito tempo, ao temor de violência, dependendo do resultado da urna. Ou seja, é uma crise global da democracia participativa e isso tem sido... E no momento de pandemia, onde, na hora do aperto, que você mostra o que você tem no seu almoxarifado, né, é, o, que é, o que você é de verdade, você toma, você dá voz aos sentimentos, né, digamos, que não são tão nobres da alma humana. E isso explica por que, quando você compra um equipamento de um, um país mais pobre, compra às vezes um país mais poderoso compra um medicamento e embarga, né, aconteceu isso com os respiradores, aconteceu isso com uma série de medicamentos e de e de sistemas de suporte de vida, aonde de uma vez é, você usou, quer dizer, aquela metáfora do Titanic, onde a primeira classe que tinha direito ao bote salva-vidos, ela se manifesta até hoje no século XXI.
1: Doutor Paulo, eu queria saber uma coisa. A gente viu aí a, a, o Reino Unido agora que vai fazer o seu lockdown e existe uma crítica ao Boris Johnson porque é, os cientistas, os médicos já queriam esse lockdown há 14 dias, né? É, o senhor acha que o Brasil já deveria estar se preparando para uma segunda onda sem mesmo sair da primeira? Ou acha que
12: está sendo levado como tem que ser? O, o Brasil, até para as febres, é imprevisível, sabe? Porque a gente tem uma primeira onda estendida. Quer dizer, o Brasil, o ele, 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 que ele fez? Ele está ele tendo uma, uma... Ele estabilizou no nível alto e está indo muito devagar. Né? Devagar porque teve várias ondas. Então, é possível que o Brasil não saia da primeira onda, ele mantenha essa, essa altura, porque é, é, mesmo no Rio de Janeiro, que teve é, todo, algumas cidades aumentaram bastante a incidência, né, quando reabriu. É, depois, não abriu, não voltou aos níveis anteriores. Nós estamos chegando na, na França, na Itália e na Inglaterra a níveis pré, é, é, do que, quase parecidos com aqueles que estavam na primeira onda bastante forte. E isso tem dois, duas implicações. Né? Primeiro, as pessoas que já estavam acostumadas, pensaram que tinham passado a situação, quando volta de novo, já não aceita muito bem. E segundo, você monta uma estrutura de emergência e desmonta. E agora, para montar de novo, às vezes faltam recursos, e, faltam recursos, e também, é, digamos, a moral da, das equipes de saúde já não está mais é, fica um pouco abalada, porque alguém faz uma bobagem, depois a conta, quem é paga, é pela população e por aqueles que, que cuidam daquela população. Né? Então, eu acho que, é, e a história de não ouvir cientistas é clássico. A, a ciência imagina que o comportamento humano é regido pelas mesmas regras dos fenômenos naturais. Então, o vírus tem um comportamento previsível, mas políticos não. Eles estão movidos não ah. pelo eles estão movidos um conjunto de fatores, mas o principal deles é a própria
0: sobrevivência. É a própria... Olha, doutor Paulo, doutor. Quero mostrar para o senhor aí uma foto que a Bruna tirou ontem. Bruna, nossa produtora aqui, minha filha, tirou ontem lá na Avenida Paulista. Olha isso aí, ó, uma manifestação dos malucos antivacina. Não somos cobaia, nosso corpo não pertence ao Estado. Juiz nenhum pode mudar isso. Esse cara devia se preocupar mais com a barriga dele, porque desse jeito a, a salsicha e a ah. E a farinha vão fazer mais mal do que a vacina. Você não acha, não? As outras Oi. ali eu acho, não? Eu acho...
4: Eu acho que essa, não, não,
0: não,
12: Ela é meio... É, assim, ela é... É deprimente isso. Mas, do ponto de vista prático, ela não vai fazer muita diferença. Porque 87% dos brasileiros são a favor de tomar vacina, né? Então, se você tiver a chance de vacinar 87% dos brasileiros, você vai criar um cinturão de proteção, e as pessoas que não tomarem vacinas é, poderão ter a sua doença, felizmente, pela, pelo livre-arbítrio, porque as outras estarão protegidas, pelo menos durante, enquanto essa imunidade persistir, e até que se desenvolva uma vacina de segunda ou terceira geração, é, realmente, é, é, digamos, mais efetiva. E é interessante que muitas dessas pessoas que falam que não são cobaias, que clamam por evidências científicas, é, que ou seja, estão atacando a ciência como se fosse um, um grupo de inescrupulosos que estivesse tentando deliberadamente fazer as pessoas, os seres humanos de cobaias, são aquelas que advogavam para si remédios que não tinham a menor eficiência
4: científica.
12: Então, de uma hora você vira, um cientista rigoroso no caso da vacina, porque você está tentando transformar um preconceito em ciência. Você usa a ciência para rebater a vacina e não usa a ciência para tomar remédios que a ciência diz que não funcionam. Para esses indivíduos, é, a gente não tem o que fazer, porque é, é, eu já vi consertar é, muitos defeitos, menos. É, integridade ou
0: caráter esses defeitos não olha, tem certo deixa eu mostrar para o senhor aqui, isso aqui é, são imagens do, do, do comício que eles fizeram ontem lá cadê? deixa eu botar aqui na tela dividida cadê? 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 bota direitinho aí Fábio anúncio. aí, beleza, maravilha olha só, vou colocar para tocar aqui esconder essa barrinha aqui do StreamYard e vamos ver o que estavam que os malucos falando ontem lá na Paulista
1: Tem
0: áudio não, Fábio. Olha aí, ó. Ah, não tem áudio, né? Nós estamos cantando o hino nacional, não precisa do áudio, não. Não é bobagem. Então aí, o pessoal prestando loas, vocês estão vendo, reunidos lá na Paulista, tranquilamente, está vendo só? Está lindo aqui o hino nacional, viu? E o candidato era um militar. Aí junta o que há de pior, que é, para mim, militar na política é algo aberrante. Antivacinas é algo absolutamente aberrante. E ainda junta esse fanatismo aí, desse falso nacionalismo de, de, de fancaria aí, né? Que pensa que, olha aí, ó, não quero ideologia na escola, mas deixa os filhos analfabetos. Se a avó é analfabeta a ponto de votar no Bolsonaro, por que não os netos, né? É, é isso aí. É uma,
12: eu acho, eu sou mais tolerante porque o, o jardim zoológico do criador, né? Que se você for uma. é bastante variável, né? E, e existe isso para todos os tipos. No caso específico, como eu disse, a maior parte dos brasileiros eu vou tomar vacina, tem que sair, né? É, é, então eu, eu, mesmo que esse indivíduo não tome, ele vai ficar doente e, e vai ser tratado. Há uma discussão, eu não sei, sei que isso é totalmente absurdo e Mas mas seria coerente com essas pessoas, que para ser realmente coerentes, é que se tomarem a vacina, não tomarem a vacina e desenvolverem a que elas não tenham direito a que o Estado custeie através do SUS, por exemplo. Elas abdicam dessa cobertura e ressarcem um o Estado, porque ela tinha, é uma questão de livre-arbítrio, ela tem todo o direito de não se vacinar. Mas nós temos que pagar, com todos os nossos impostos, um tratamento caríssimo. É, que não é desprovido ser, assim, ter uma pessoa no ventilador durante 15, 20 dias é muito caro. Então, por uma questão de coerência, eu sei que isso é um exercício simplesmente teórico, ela deveria estar preparada para, quando adoecer, não onerar as pessoas que tomaram a vacina e que fizeram a escolha a favor da vacina. Então, é, é mais um... E é diferente isso do... Por exemplo, quando eu uma vez coloquei isso no Jornal da Cultura, para avaliar, eu... Eu, você sai, quando você lê as redes sociais, você, a autoestima vai lá para baixo, né? Dizia que, que a gente está tratando drogados e, 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 e pessoas que usam também usam drogas próprias, só que isso é uma doença, que tem dependência, então merece tratamento, sim, porque a pessoa não tem o gozo, ele perde o controle da sua vontade ou do seu pelo próprio. Enquanto uma vacina, não é uma coisa que indivíduo tá indivíduo está utilizando, utilizando uma imunização, está colocando, está é, é, tratando anticorpos como se fossem é, inimigos, né? e ao mesmo tempo é, vai onerar o Estado, caso venha adoecer.
0: Doutor Paulo, quero agradecer demais outra vez o senhor aqui com a gente, muito Tem obrigado, um... a gente
4: é, Eu
5: só queria um pitaquinho,
4: vai, a, a questão
5: pode... do, do, da, eu, eu sei, mas... Hum... A questão do, dos atos sintomáticos, quanto tempo dura o vírus no corpo deles? 15 dias, como dizem? Outra questão, por exemplo, de uma pessoa que, que teve, embora com sintomas leves, e se eu vou visitar uma pessoa que já teve com sintomas leves, quanto tempo eu tenho que esperar para me fazer uma visita, para entrar na sua casa, etc?
12: Em geral, você não isola o vírus mais das pessoas em torno de, depois de três semanas da, do início dos sintomas. É. Mesmo nos pacientes que desenvolvem insuficiência respiratória e vão para a UTI, quando você faz vários exames do PCR, não detecta, e quando a gente mede no tecido das pessoas, às vezes você vai ver só fragmentos virais. Então, o vírus, ah, ele, em geral, na maior parte das vezes, você pode ter é, é, três semanas depois do início dos sintomas, a pessoa já não é mais infectante. Ela começa a ser infectante um pouquinho antes dos sintomas, cerca de dois a três dias e deixa de eliminar vírus é, infectantes depois de 21 dias. O que você pode encontrar nessas pessoas é você fazer um PCR, que é uma multiplicação do material genético, mas são fragmentos do vírus que não conseguem mais infectar. Pelo menos isso é o que até onde a gente sabe. Então, é, se você tiver algum amigo que teve, ou uma pessoa que você queira conhecer, ou você teve a doença, você pode visitar as pessoas...
0: É, ao redor de três semanas do limite do Doutor, só uma pergunta para o senhor, para não falar que nós não exploramos muito o senhor aqui, doutor Paulo. A dona Rosemary, que é a nossa apoiadora, está perguntando o que o senhor achou da declaração do colega do senhor que operou o médico sobre aquela história de que Covid matou o brasileiro, absolutamente falsa. Será que fake news pega? É igual a epidemia? Pessoa chega, Marcelo, né? muito como, é, pessoa chega perto de alguém que mente muito com o Bolsonaro, já fica mentirosa também, já fica aquela vontade de falar uma bobagem qualquer, que não tenha vínculo com a... O que, que acontece, doutor Paulo? Médico. Olha, aliás, os médicos, esse fim de semana, deram um espetáculo lá no Triângulo Mineiro, na minha região, atacaram o pessoal da TV Integração. né? Nós mostramos isso aqui, semana passada. Não, não entendo. Um profissional que está habituado ao método científico, tenha a ciência como norte a vida inteira, de repente aparece Bolsonaro assim, negando eficiência de vacina, prescrevendo remédio que não faz. O que acontece, doutor Paulo? O Dr. Macedo é um excelente cirurgião. Ele sabe
12: operar, ponto. Ele, eu acho que a parte de se foi, se, se isso foi colocado no contexto é, que saiu na imprensa mesmo, ele ele não falou uma coisa que digamos é, tenha subsídio no que se conhece da, da medicina ou da ciência. É, a ideia de que as vacinas é, veja, ele, existe uma parte realidade parcial do que eu digo. Eu não o comportamento das vacinas ainda é verdade, mas é, você imaginar que você tem uma para é, uma empresa colocar uma vacina no mercado e não ter feito testes de segurança, é, o custo que isso tem, quer dizer, nem que seja por questões humanitárias ou científicas, se tiver alguma complicação, o custo de uma vacina que vai ser aplicada nesse número de pessoas, o custo para a empresa de processos, inviabiliza a empresa. Então, a nenhuma vacina vai ser colocada é, tendo a tem risco substancial para a saúde da gente ou que tem risco significativo o que você pode discutir é se elas são eficientes para dar uma imunidade duradoura qual a eficácia delas e quanto tempo você precisa tomar outra com o reforço isso não se sabe não se sabe mas a partir daí você pegar a única alternativa que surgiu para proteção de massa e dizer que isso é precipitado que é, que é um risco eu acho eu, mas eu acho que o professor Macedo, que eu conheço ele foi meu, ele estudou aqui na faculdade, é um baita
0: no um cirurgião, ele teve uma declaração filho. Muito bom Doutor Saldiva, obrigadão o senhor mais uma vez, tá? Até a próxima, Muito né? Obrigado. Se Deus quiser, um abração para vocês Não, doutor Paulo, Valeu, Doutor Saldiva. Agora obrigado vamos mais. Um prazer. do Zé Ventura porque o, o Zé ficou aqui abandonado pela gente hoje nessa entrevista do Doutor Saldiva. Zé, conta para nós como é que você descobriu a TV Democracia?
10: Ah, <risos> antes de mais nada, é um prazer estar com vocês aí. Bom, eu sempre te acompanhei na, na Bandeirantes também, tá? E, nos debates. E, e se achei legal sua postura. E eu andei procurando canais que falassem um pouco mais ah, contra todo esse absurdo que estava acontecendo, né? Achei alguns canais e fui procurando até que cheguei há uns meses atrás na TV Democracia, mas antes eu também te seguia no Twitter e lá você começou a divulgar também sobre, quando você saiu da Bandeirantes, que estaria montando um canal no YouTube. Eu, a partir daí eu comecei a, também a seguir, mas não como membro, só como espectador, né? Mas aí uhum. eu achei legal. Eu falei, eu vou participar como um membro, porque eu quero participar da comunidade, o que eu quero interagir com, com o pessoal. E me dei bem. Gostei muito das pessoas da comunidade e do programa. E estamos juntos aí.
0: Bom, muito obrigado. Ô, Zé, você faz o quê? Você trabalha em quê? Qual é a sua área hoje, de atuação?
10: Hoje eu, sou, hoje eu sou aposentado na iniciativa privada. Consegui me aposentar, entende?
0: Boa, mas e esse cabelo preto está parecendo Ui. a Gina você que você é cabeleira aí.
10: <risos> é, esse é de família, é do lado do meu pai. Meu pai também demorou para ter cabelos, cabelos, brancos, entende? E a Eu genética é se tá boa. Um a anos
0: genética hoje. é boa, né, Gina? É boa,
4: é boa, é
10: boa. É boa é assim, tem e tem o sangue.
5: Tem índio
10: no sangue. E tem o sangue, tem o sangue de índio também. Tem o sandinho de português também. Está tudo aqui correndo na veia. Então, aí... Hoje, eu, eu também comecei depois de aposentado, trabalhando num um projeto social. E depois, como motorista de aplicativo, aí com a pandemia eu parei. Agora eu descobri um outro... Uma outra coisa que eu tinha que descobrir ter, e, e começar a fazer no início da, da minha carreira profissional, que é a marcelaria. Desenvolvo ah. trabalhos de artesanato e de reaproveitamento de madeira.
5: Ah, que ótimo! Eu gosto muito. É, bom, que ótimo. Gente, hum. só dois segundos que o Walder mandou o um superchat para a gente. E a gente não pode esquecer do Walder, ah, né? Lá. Opa! Ô, oh,
10: obrigado, ele deu o um maior apoio aí, me deu umas orientações como poder participar, eu agradeço muito aí. Tá, eu queria falar também que eu, como me inscrevi, eu, minha esposa, no, na Economia Solidária, a gente conseguiu também, vai desenvolver, junto com outros artesãos aqui na minha cidade, por o trabalho e também para vendas, lá num dos boxes do mercado municipal daqui, que cederam para isso. Boa iniciativa esse projeto da Economia Solidária, viu? mas está também sendo ameaçada, né? com tudo que volta para o social nesse novo governo aí, a gente recebe essas ameaças aí.
0: Qual é a sua cidade, Zé? Onde é que você mora?
10: Eu moro hoje na cidade de Rio Claro, São Paulo. Mas sou Sorocabana, ah, lembro do seu é, tio lá, Armando Panúzio, cresci é, lá Armando. ouvindo esse sobrenome, Panúzio,
0: Panúzio é Panuzio
10: famoso lá em Sorocaba, isso, final dos anos gente, 60 e nos anos, início dos anos 70.
0: É, infelizmente nada que nos desabone lá em Sorocaba, não, né? de vez em quando o tal do Romulo Maia fala mal não, do meu não, primo. O meu primo é o cara mais honesto do mundo, esse pessoal é tranquilo lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Então quer dizer que você está pertinho de Agagaquaga.
10: Eu morei, Araraquaga. Morei. É... Morei, Arara, maria, morei Araraquara. É, é. Morei ali, em Araraquara. Eu tenho uma passagem por quatro cidades, né? Morem em Campinas, Piracicaba também, Piracicaba e Araraquara, agora eu tô aqui em Rio Claro. Muito Quando bom. você estava
1: na iniciativa ah, privada, o não... que, que você fazia, Zé?
10: Olha, eu comecei trabalhando em banco. Tive uma carreira legal, cheguei a subgerente administrativo. É, e depois eu saí no plano Funaro, lá atrás, lembra? Que começaram a fechar ah, um monte lindo. de agências da, do, da instituição que eu trabalhava. Aí eu fiz acordo com a IP, com o banco, comecei a virar representante comercial, tentando voltar a estudar, retomar meu curso de economia, né? mas não pude concluí-lo. Aí eu tentei mais uma faculdade, né? história, e 2018, quando me aposentei, parei de trabalhar, eu comecei a fazer. Ciências Sociais também, mas como o novo presidente cortou todas as matérias né, de humanas das escolas, e, então falei, ah, não vai dar, eu queria dar aula, ministrar aula nessa área, né então deixei para lá, desisti e falei, agora me encontrei na marcelaria. Eu trabalhei numa uma indústria mas, mas... também, multinacional, aqui é último lugar, 28 anos. Eu vou te passar. Ele é militante também, viu? militante político.
0: Foi militante. É. Um de que entendemos. Ah, o Tebele, eu conversei
10: com ele. A PT. É, o
0: Tebni é uma fonte de inspiração. Tempetista. porque O Tebele cara que. Não, não, não só porque ele é engajado, essa coisa toda, mas principalmente por causa do artesanato que ele faz, né? O Tebni também faz a mesma ah, coisa. É, que você, também, que não sabia é, disso. Ele Sim, faz. Ele, ele tem é um,
10: um hobby. Artista.
0: você tem uma ideia,
10: Deixa eu te ele. Vou contar de... uma coisa sobre o Tebni.
0: Ah, pode Opa. contar.
10: Em 87, quando eu vim para Rio Claro, ele também estava aqui, a gente morava em ruas paralelas, no mesmo período. Uma questão de quatro, cinco quarteirões de distância, eu estive conversando com ele, na, inclusive eu mandei para ele a foto da casa que ele morava. É interessante, de vez em quando a gente mantém o um contato, aí, o Tebne. E ele escreveu o um jornal Cidade aqui, no mesmo período que eu vi para cá, ele também... É... Ele também trabalhou na Universidade Metodista de Piracicaba, onde eu tive contato com muitas pessoas lá também na época. É, tem alguma, alguma coisa em comum com o Teb. E tem um amigo meu que mora no Chile aí também, em Santiago. Muito bom. Muito, Muito bom. Olha,
0: como é que foi o seu Eu experiência não sabia que... que o Teb eu...
10: mexia aí. Aí eu estou meio assim, <risos> tremendo um pouco, né? Porque, porque por mais é, que você estar,
0: tá ótimo.
10: tenha... Tenha... Cond tem assim um pouco mais de desenvoltura para conversar com pessoas, a gente, é uma experiência nova para mim, eu gostei muito, ainda mais com o Paulo Saldiva, eu torci para que não fosse o Celso Russomano sendo entrevistado aí.
0: O oh, que falar em Celso Russomano, gente, eu achei aqui um trecho de uma gravação, você sabe que em 2016, tive uma treta com ele lá no estúdio da Rádio Bandeirantes, o sujeito muito mal educado, sai de lá dizendo que a ia me entregar para o meu patrão, não sei o que mais. Então tem um trecho que está na tem a gravação toda aqui. Infelizmente a Bandeirante tirou da, 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 das redes dela o trecho do que passou dentro do estúdio ali. mas Eu ouvi esse fim de semana aqui e, e fiquei assim muito aborrecido de saber que, que o trecho principal tinha sido suprimido da gravação ou que a gravação principal tinha saído. Mas o que ficou está bom, sabe? Já mostra quem é Celso Cusomano e o que ele queria. Eu vou mostrar para vocês aqui uhum. essa gravação, né? É rapidinho aqui, Zé, você se lembra dessa briga, não? Não lembra Pode... não, né?
10: Não, não, na Rádio Bandeirantes, não. Apesar de não eu ter eu eu tava... mal, não,
0: não me lembro. Então, eu tava lá na Rádio Bandeirantes, era... era 2016, a gente tava entrevistando os candidatos todos, parece por lá é Celso Cusomano, que é uma pessoa com quem eu convivia civilizadamente, eu nunca gostei muito dele, não, mas também que eu não gosto de político nenhum, então tá, tá tudo certo, né? Mas aí ele chegou... Só que eu acho que eu não estou conseguindo tocar. Deixa eu ver se vai dar certo. Dá dá sim, vai dar sim. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu, ao ouvir essa história aqui de novo, é, há, há uma, uma coisa aqui muito importante. O que, que o, o Russomano fala no curso do processo sobre os aluguéis que não foram pagos lá no bairro do Alemão, em Brasília? Fala que é falso. Lembra disso? Que a assinatura dele é falsa? Os advogados tentam convencer que a assinatura dele... É verdade isso. Eu vou dizer para vocês, afirmativamente, é mentira. Ele próprio admite que vinha pagando os aluguéis desse contrato. Quer ver só? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês tirem aqui, está aqui uma parte da treta, que foi ao ar, tá? E o restante não está aí. Eu tenho essa gravação. É, mas ela não importa muito, assim, porque... porque... Porque é briga de repórter com fonte, isso aí é do jogo canelada, acontece assim. O que não pode é um canalha qualquer dizer que vai entregar o jornalismo para o patrão porque não gostou de uma pergunta. Porque aí é coisa de filho da puta mesmo, entendeu? Isso não dá para engolir. Então vamos lá, vamos ouvir essa declaração do Celso Russomano aqui nessa conturbada entrevista, nesse trecho aqui da entrevista à Rádio Bandeirantes em 2016. Há exatos quatro anos. Quer ver só como é que é? Olha que lindo ele, é Celso Russomano. Vamos ver o que ele fala. Falar de uma outra coisa que é complicada pra é caramba e vou te dar a chance de explicar um negócio muito mal feito que você fez lá pra trás. Em 2012, você aparece, na última você aparece dono de um bar em Brasília. Não deu um real para integralizar o capital, mas isso aumentou o uh, seu patrimônio em um milhão e cem mil reais.
13: Não é verdade que eu não dei, eu te mostro os apotes que eu fiz durante você o tempo todo. Não na abertura não. do bar, não, você aí. não
0: deu nada, zero. Você deu entrevista no com começo, o Estado, No começo,
13: no começo, não mas depois eu aportei. Sim, mas você Bom,
0: é um negócio meio mágico. Você não, 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 nada, não é mágico. Isso está no texto da lei. Falar, não, não mas não, você está mentindo.
13: Isso é uma mentira. Eu, eu vou... Eu isso vou, é uma mentira. Eu falo, é, a, 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 lei, a lei garante você entrar no negócio administrando Bom, eu esse eu negócio, negócio... administrando, administrando esse negócio Não, tem de, de ninguém. Não não, 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 tá, não. Então, você, Segundo, então você vai no texto da lei. Você, tá,
8: você Mas ali, você
13: olha. faz uma mentira aqui? Um mentira, é mentira. Isso é uma mentira.
8: Você pode, você, você pode entrar você no Capitão Social.
9: Nove quero... horas e vinte e oito minutos. Voltamos a
0: entrevistar o candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Consomano. Quando interrompemos essa entrevista... O Panúncio estava fazendo uma pergunta. Bom, é... deputado, na criação desse bar, o senhor deu uma entrevista ao Estadão dizendo que não estava entrando com dinheiro porque integralizaria a sua parte administrando o negócio. Um negócio ruinoso. O bar foi despejado, eu senti no começo de agosto, depois de passar quatro cheques sem fundos, porque não pagava aluguel há muito tempo. Algumas informações dão conta de que não pagou nunca. Eu quero saber o seguinte: eu não quero saber sobre ro, eh, os rolos, os seus ex-sócios que estão tá na Lava Jato, nada disso. Quero saber como é que o senhor, que não conseguiu administrar um bar, vai conseguir administrar uma cidade complexa como São Paulo?
13: Bom, em primeiro lugar, nós estamos vivendo uma crise e não é que eu não conseguia administrar o bar. Eu não estava presente na administração do bar. Existia, o não era o um administrador? Existia uma pessoa lá é, que foi indicada por um dos sócios que estava fazendo administração. Nós entendemos por bem fechar o bar e nós estamos negociando e pagando. Já demos, inclusive, eh, parte do pagamento do aluguel. Os, os funcionários todos foram pagos. Não foi só o meu restaurante que fechou em Brasília, é, que eu tenho é, uma participação pequena, que é 20%. É, os outros também fecharam a Bela Cinta, Bela Cinta fechou, o Porcão fechou. Eu podia ficar aqui citando vários restaurantes que fecharam por conta da crise. Quando você quando você tem um negócio e o negócio não está dando lucro, você deve fechar. Com relação ao aluguel, é, todos as, as é, os últimos aluguéis que não foram pagos estão sendo negociados, serão pagos. Todas as pessoas, todos os fornecedores estão sendo pagos. E os 70 não vamos, funcionários já receberam? Nós não, já funcionários todos receberam. Não tem nenhum que não tenha mais nada a receber. Eu nem aumentei meu patrimônio Porque é. não deu certo o negócio Quando o negócio dá certo Eu tenho outros negócios que dão certo quando, quando o negócio dá certo Você mantém o negócio Quando não dá certo Você encerra o negócio Foi o que eu fiz
0: ah, a, a fala do Russoman Obviamente que muito do que ele falou É mentira, absolutamente mentira né? Ou seja, tem alegado agora O que, que ele fala? Que, não está, que, que os aluguéis que cobram dele 7 milhões de reais lá, que ele não pagou, tentou pagar com cheque sem fundo, ele não, o bar, né? Mas o bar era dele, participação pequena de 20%. Participação de 20% é grande pra caramba. Mas, enfim, é, ele diz que estava renegociando, que vinham sendo pagos e que os empresários, os empregados todos recebam. Mentira! O último recebeu agora. Inclusive, agora ele está sendo acusado de usar o serviço de uma assessora dele para fechar esse tipo de contrato. Então, tá aí Olha, é, não virá o debate que a gente vai promover, tá? Já, já antecipou que não virá, a gente até agradece, é uma ausência que realmente faz todo sentido, assim, a obrigação nossa era convidá-lo, estava convidado, se quisesse vir, pode vir, até pode vir até agora, mas não quis, já, já, já teve a recusa formal, então, beleza, um a menos para encher o nosso saco no debate, os outros vão poder ter mais espaço, vai ter uma, uma disputa mais equilibrada. Fabião,
5: o Zé estava se sentindo aliviado, que não era o <risos> pois
10: é. A briga foi boa lá. É,
0: a briga continua sendo a briga boa. <risos> a, a luta para sanear a política desse tipo de, de político aí não é pequena, sabe? Não é pequena. Sujeito completamente enrolado. Não e, não vocês é viram o que ele fez na sexta-feira no programa eleitoral dele? No, dando uma resposta para o dá Uma falsificação absurda. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se ele não fosse um sujeito completamente aí, dono da narrativa da defesa do consumidor, eu tinha que denunciar por propaganda enganosa. É um exercício de manipulação atrás do outro. Esse cara é o fim da picada. Viu? É o fim da picada. Felizmente já desintegrou aí na, na eleição mais uma vez. Realmente é um cavalo paraguaio, uma galinha que voa, não vai para lugar nenhum. Então a gente espera que essa seja a última campanha dele. Olha, e se você votou nesse sujeito, Pensa bem o que você vai fazer nas próximas vezes, porque essa está resolvida, tá? Mas a gente nunca sabe, o futuro né? volta como um estilingue aí.
5: Olha oh, oh o Valder, o que acabou de ter que você perguntou mesmo para eles, Zé. Por
10: quê? <risos> ah, perguntei, sim. Eu, tava, eu, tava eu, um eu também não sei é. qual seria, eu não sei qual seria a minha reação também quanto ao Celso Russo Apesar que na hora eu não, não falo aqui não nada. Não tem
0: problema, mas. a gente trata profissionalmente, Tive que convidar, convidei, não quis vir, uhum. maravilha, ótimo, agradeço que não venha. Não precisa vir não. Ótimo. não vai... <risos>
5: É aí eu, é eu discordo,
0: acho que é o jogo venha mesmo. Acho não, bom. aqui a obrigação é comentar. É, eu... Vira ou não, é porque. Tá, se você não quiser vir, beleza, não vem mesmo, não, porque se <risos> tem um sujeito que, que me faz bem não ver, é esse aí. Não. Então, ótimo que não venha o debate. É sim, é ótimo, acho mesmo. E, assim, Mas... vai, vai, a, a, vai higienizar a nossa área aqui do debate. <risos> é isso aí. É isso aí. Mas,
5: então, Não, Zé, sim. e a respeito desse, desse novembro azul, você já fez o exame?
10: Já, já fiz. Eu já fiz no começo do ano. Eu, eu trabalhava numa indústria que, todo ano, a gente tinha o, o exame periódico. E, depois na pauta do exame, é, a partir dos 40, 41 anos, todo ano também fazer os exames de próstata. Então, tenho sido acompanhado sobre isso daí. E hoje, como eu não, não tenho mais o convênio médico, eu uso os serviços municipais que aqui na nossa região tem o AME, né, que é muito, muito bom, que é mantido pelo Unicamp. Não sei se vocês já ouviram falar. Temos que divulgar uhum. também a saúde pública, que estão querendo acabar. Uhum. E eu é bem adoro. atendido e Tá. Eu sou a favor gente, da coisa. Não, olha, que... é. Eu acho. Uhum.
0: É, Desculpa,
10: olha, não é o tempo. Tempo. Eu que acabar,
0: porque vem aí o legítimo e a eu Ana acho. agora mesmo vai. Ah, não, uhum. não, não hoje não
1: o legítimo. Não. Não.
5: não é legítimo
4: vamos
8: vamos
5: a agora não é. é... Perdão, é, mas, não a, é... É... a Érica, a Erika também deu cinco para pra gente. Oi, Érica,
4: obrigado eu... de Ô,
0: novo, Érica. A Érica é. gasta um dinheiro com a gente aqui, hein? Gasta ou não investe, né? Será que eu tenho que falar quem investe? É. O Luiz Paulo. É. Paulo, aí, Paulo, Paulo. Obrigado, vocês dois. Gente, vamos, né? Olha, hoje a população americana está escolhendo como será o futuro dos nossos... Né? É muito importante ficar atento. Hoje é a eleição falar...
1: entre a barbaridade e a cidadania.
0: É. Ou entre o não tem tu, vai tu mesmo, né? e aquele que é, de jeito nenhum, esse é o Beuzebú. É,
1: não é que o Biden <risos> é. é melhor, só que o Trump é, é. a barbaridade, então...
0: É. é lógico. E aí, Bolsonaro, filho, vai para o patrão de 2022, 2022? Ó, vai ser a mesma coisa, nós vamos te derrubar do jeitinho que os americanos Nossa. estão derrubando esses truques do Trump lá, tá bom? Tchau, gente, valeu, muito obrigado. Tchau, obrigada. gente, até bom amanhã. Prazer, gente. Tchau, Tchau,
1: Zé. É um prazer imenso. Tchau, Tchau. Tchau Zé. Zé, obrigada.
0: Zé, cuidado com o pessoal de Gagaquaga aí, que está em cima de vocês.
1: Tá? Nossa,
0: a gente é legal. <risos> Até mais aí. Prazer imenso, gente.
1: É muito
4: imagem, legal. gente. Tá. Tchau.
0: Até amanhã, galera. Tchau. Ó, beijão para vocês. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal.